0: Wie gesagt, ich war also dann bei den philosophischen Lexika und habe da ein Buch gesehen. Von dem dachte ich mir, da muss ich also, da muss ich da haben lassen. Es ist angemessen verblichen vorne,
1: ähm,
0: weil es ein billiger Druck war, weil für solche Inhalte kann man wahrscheinlich keine hochwertigen Verlage motivieren. Mhm. Und ich werde einfach mal so zwischendurch draus äh, rezitieren. Ja, ne? Ich komme dann gleich zu. Wie gesagt, als Vorab, es stand bei den philosophischen Lexika. Mhm. Aus dem Goldwaage Verlag, ne? Wegen Wörter und so. Von <lacht> oh Mit Autorenfoto hinten drauf. Es sieht auch richtig schön scheiße aus. Also, es ist richtig schön scheiße gesetzt. Wenn ne? du eine Seite aufmachst und die, und die, äh, der, der Titel des Kapitels steht ja bei so Lexika oft oben drüber. Mhm. Ne? Auf jeder Seite. Und wenn das schon eine andere Schriftart hat. Als der Rest des Textes und die Zwischenüberschriften größer sind und in, in äh, größer und in, äh, hier, äh, nicht Fraktur, sondern, äh, kursiv. Schief. Kursiv, so ist es. Kursiv, ja. Das ist, äh, ne, also, ich, ich, eine Doppelseite hier mit irgendwie vier verschiedenen Schriftgrößen, zwei verschiedenen Schriftarten. Also, das ist Qualität, das ist wissenschaftliche Qualitätsliteratur. Ich will Fotos. Ja, ich habe Fotos. Ich habe nämlich Belly gesagt, man kann das Buch an einer beliebigen Seite aufschlagen, weil es ist immer lustig. Ah, machen das wir das. Das habe ich dann demonstriert. So ungefähr. Ich <lacht> ich gesagt, du sagst mir, wie, wie, hier, wie, viele, wie viele Seiten das also letzte Buch nochmal? Auch so 500, ne?
1: 400 und ein paar zerquetschte. Ich kann es dir ganz genau ja, sagen. das ist
0: halt 490. Ich dachte mir, wir sagen jetzt einfach eine Nummer und dann gucken wir beide, was wir haben. Das sind nach wie vor 544. Ja, ich habe hier 490 ungefähr. Ja, gut. Also wir müssen jetzt gegenseitig äh,
1: Zahlen raten und dann äh, gegenseitig die Witze davon vorlesen. Nee, die.
0: Äh ich würde sagen, wir sagen, ich würde sagen, wir suchen uns eine Zahl aus und ja. gucken, was beide Bücher dazu zu sagen haben. Und wer entscheidet, welche Zahl es wird? Hm, guter Punkt. Eigentlich
1: müssen wir mal würfeln. Random Number.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe den Random Number Generator. 490 hast du. Man sehen mal ganz kurz
0: gucken. Also wenn hinten so kommt, es gibt ja es gibt noch so weitere, ne? weitere, weitere Artikel, nee, Quellenangaben, Auflesung der Ratoren. Ähm, eine der Quellen ist Gottfried, Angeli: die Sterne lügen nicht, die Astrologie auf dem Prüfstand. Oder zum Beispiel D äh, Gina Terminara, erregende Zeugnisse von Karma und Wiedergeburt. Mhm. D. Bauer, M. Hoffmeister, H. Görg, Gespräche mit Ungeborenen. Das klingt, äh, es ist, ähm, mhm. Schwobel. Gregorius, die magische Erweckung der Chakra im Ätherkörper. <lacht> Ich finde es toll, das das toll, dass du so ein ESO-Buch hast und nicht mal die Quellenangaben sind ordentlich gemacht. Weil im Text, im Fließtext dieses Buches, das sich anschickt, irgendwie wissenschaftlich zu sein, ist nirgendwo auch nur eine einzige Quellenangabe. Keine Fußnoten, gar nichts. Und hinten drin stehen dann so ein paar, also ne? Hinten drin stehen dann so, was er alles gelesen hat, während er das geschrieben hat. Und dann guckst du so. Aber da stehen auch keine Jahrgänge bei und keine Seitenzahlen und nix Nix. Mhm. Schwurbeln können sie nicht mal richtig. ST-Punkt von Jankovic: Esoterische Vision. White Eagle, Naturgeister und Engel, Wunder des Lichts, das White Eagle-Heilungsbuch vom Leben jenseits der Todespforte. Was ist denn die ja, erste richtige Seite in deinem Buch? Die erste richtige Seite in meinem Buch. Also da man wo quasi die die nicht,
1: nach Inhaltsverzeichnis und Gedöns der Inhalt beginnt.
0: Nee, 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 halt. Inhaltsverzeichnis ist ja schon mal schwierig. Ich habe nur Stichhalterverzeichnisse. Und das sind zwei Stück. Scheiße, Gabi. Nee, in halt, halt. Nee, Moment, ich muss das mal ganz kurz demonstrieren. Stell dir vor, du schließt das Buch auf. Ja. Es kommt erstmal direkt das Vorwort. Ja. Dann kommt eine blanke, auf eine Seite auf der steht erster Teil. Mhm. Ja, Römisch 1, traditionelle esoterische Themen und Grundbegriffe. Römisch 2, wissenschaftliches spirituelles Weltbild. Blätterst um, das Papier ist plötzlich gelb. Stichwörterverzeichnis. <lacht> A, B, C, D, E und so weiter. Ne, Das Alphabet ist bekannt, normalerweise. Das geht dann so ein paar Zeitdilatationen. Oh. Autorennamen im Text, die mit einem Sternchen versehen sind, finden Sie finden sich wieder bei den Quellenangaben am Schluss. Ja, das ist schön. Dann kommt nochmal Römisch 1, traditionelle esoterische Themen und Grundbegriffe. Und dann kommt tatsächlich überhaupt erst das Inhaltsverzeichnis für Teil 1. Und dann geht es aber auch nicht mit A los, sondern mit E für Esoterik. Mhm. Ja. Also deswegen, die erste richtige Seite ist Seite 17, aber alles vorher ab Seite 3 ist auch schon lustig.
1: Also einigen wir uns darauf, Seite 17 bis 490, richtig? Ja. Gut. Wollen wir mit der Sinn nochmal anfangen? Soll ich was über das Resonanzgesetz erzählen? Wenn du meinst. Machen wir. Gut, fangen wir an.
0: Fangen wir an. Kann ich jetzt? Ja, zünd den Knaller. Ja. Herzlich willkommen zur Autoradio Folge 159. Ich bin Gesa. Und hier ist Daniel. Hallo, hallo. Hallo. Und hier ist auch Winfried Paarmann. Was bedeutet Unterbewusstsein? Was Psyche? Was Dualseele? Was spirituelles Selbst? Was sind Bewusstseinszustände wie Trance, wie Traum und luzider -Traum? Was sind Phänomene der Parapsychologie? Was bedeutet Zeit? Was Raum? Was Evolution? Ein Buch, das im oft verwirrenden Dschungel philosophisch-psychologischer und spirituell-esoterischer Begriffe Klärungen zu schaffen versucht. Immer findet die Erweiterung der herkömmlichen Wissenschaft, Philosophie und Psychologie in ein spirituelles Weltbild statt. Zugrunde liegt das reich vorhandene Material der Forschungsarbeiten im Grenzbereich, speziell der Rückführungsforschung, die in der vergleichenden Auswertung zu Konzepten von großer Stimmigkeit führen.
1: Ja, denn nur Bücher sind die einzig wahren Quellen.
0: Ja, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsphänomen der Parapsychologie. <lacht> Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Winfried und ich werden euch durch Abend leiten. Winfried Parman arbeitet als Autor und Lehrer in Berlin. Zahlreiche Veröffentlichungen. Punkt. Darunter auch zwei erfolgreiche Sachbücher zu philosophisch spirituellen Themen. Ja. Mhm. Na gut. Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, die Person, die, die den Nekrolog pflegt, ist tot. <lacht>
0: müssen wir mal den normalen Nekrolor gucken, ob die da drin steht. wenn nicht müssen wir uns beschweren, wenn nicht müssen wir uns beschweren, dass sie nicht relevant war. Wie kann es denn sein, dass die Person, die entscheidet, welche Tiere relevant waren, nicht relevant ist? Das, das ähm, ist eine gute Frage. Wer Relevanzentscheidungen trifft, muss doch relevant sein. Ich schau jetzt mal wieder bei unserem Fachblatt. Ah ja, mhm. Ich finde es toll, dass der größte Großteil des Contents unseres Podcasts inzwischen aus Galopp Online, deinem witze einmal nach und ab heute auch aus Brücken ins neue Weltbild, ein Handbuch der philosophisch-esoterischen Begriffe besteht. Mhm. Ja?
1: Hm. Mhm. Da gucken wir mal rein.
0: Ich habe hier einen Artikel, der dürfte besonders dich und die Knie interessieren. Sind alle im Arsch. Leiden. <lacht> Jedes Leiden ist im Grundsatz die Erfahrung ausgeschlossen zu sein aus der ursprünglichen Harmonie des Kosmos, die unsere eigene Herkunft. Punkt, Bindestrich. Allein, die, allein, die, allein die Nutzung von Sonderzeichen in diesem Buch ist ein Erlebnis. Ein, ein parapsychologisches Phänomen. Nein, es ist über weite Strecken unser Zustand in der Inkarnation. Alles Leiden ist das Angebot eines Lernens, Doppelpunkt, klein weitergemacht. Kämpfend daran zu wachsen und es zu überwinden, Bindestrich, oder es von innen begreifend zu ertragen, Komma, schließlich damit ausgesöhnt, Punkt. Also ich habe jetzt keine toten Tiere, ja. wieder kein totes
1: Pferd, aber um Desert Crown sieht es nicht so gut aus, der fällt nämlich wieder aus. Oh, oh De Und Desert dann, Crown. Genau. Das klingt nach Rennpferd. Äh, Derby-Rennen, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gerade erst hatte, hatte man einen neuen Jockey für Desert Crown außer Frankie Frankie De Dettori sollte den Derby-Sieger <lacht> in den Prince of Wales Stakes
0: während Sorry, Royal steuern. Klingt, klingt, das, klingt, das klingt wie jemand von der, von der Chicagoer Mafia in den mhm. 30er Jahren. Da verliert Star Jockey den Ritt <lacht> schon wieder. Desert
1: Crown scheint nicht ganz auf der Höhe zu sein und wird nicht am royalen Meeting
0: teilnehmen. Mein Freund Frankie, hier zeigt dir mal, was passiert, wenn man nicht bezahlt. <lacht> <lacht> es brechen mal einem die Beine. <lacht> ja, also In dem Leiden so. umfassenderes Bewusstsein erstrebt, zielt es auch auf das bewusstere Erleben von Freude. Doppelpunkt. Es ist das unerlässliche Kontrastprogramm, das uns Freude in der Vielzahl seiner Facetten erst bewusst werden lässt. Letztlich zielt alles auf die Rückkehr in die Freude. Leiden, das angenommen und transformiert wurde, erschafft Schönheit. Leiden ist unbewusstes Lernen. Keine Inkarnation kann die Erfahrung von Leiden aussparen. Indem unbewusstes Lernen zu selbstbestimmtem und bewusstem Lernen wird, kann Leiden nach, nach und nach daraus schwinden. Ne?
1: Uns ist Prämierung geholfen. für am besten herausgebrachtes Pferd durch Freibierbesitzer. Bitte
0: was nochmal?
1: Keine Ahnung, ist nicht überschritten. Prämierung für am besten herausgebrachtes Pferd durch Freibierbesitzer. Ist Freibier ein Pferd?
0: Keine Ahnung, find's aber gut. <lacht> Ich finde das egal, wenn, wenn, wenn ich mal reich bin, wenn ich reich wäre und exzentrisch und nicht, kein Interesse am Heil der Welt hätte, dann würde ich ja auch so eine Rennstelle besitzen und den Pferden alle seltsamen Namen geben. Ne? Also halt was wie Freibier. Ich, ich ist hier ist die des Monats.
1: Sorry. Die mit dem roten Halsband.
0: <lacht>
1: und dann trägt sie ein blaues Halsband. <lacht> die Besitzergemeinschaft um den Stall und Saft ist. Die, die mit dem, die mit dem zweiten Rennen startenden Freibier hat sich etwas geil, ausgedacht. das ist wirklich
0: ein Pferd, das Freibier heißt. Oh, am geil. Renntag,
1: beim Renntag am Sonntag wird bei jedem Rennen eines der Mitglieder der Besitzergemeinschaft das in seinen Augen am besten herausgebrachte Pferd bestimmen und der jeweilige Pfleger wird dann mit einem Geldpreis von 50 Euro belohnt dieser Preis wird nice. Freibier aus Compliance-Gründen wohl nicht erhalten können. Aber vielleicht gewinnt die, der Dreijährige ja das siegerlosen Rennen über 1600 Meter.
0: Geil. Geil. Wir wissen, ich finde, wir sind jetzt Freibier-Fans, oder? Freibier, Freibier für Ultras. alles. Freibier in die Wurst.
2: Yes. Nice. Mhm.
0: Okay. Ah, hast du was erlebt?
1: Was macht das Loch? Dem Loch geht's gut. Ich habe in den letzten Wochen viel Wasser gefördert. Ähm, das ist schön. Ja, durchaus. Äh, Dafür war es gedacht, ne? Ja, es, äh, ich habe jetzt beschlossen, äh, die, die Verlängerung des Lochs äh, auf Eis zu legen. Einfach, weil ich äh, gerade keine Zeit habe, da weiter zu pumpen. Und die Menge an mhm. Wasser, die aktuell rauskommt, äh, ausreichend ist für das, was wir brauchen. Also euer Bedarf ist gedeckt. Unser Bedarf ist nie gedeckt, aber man kann damit arbeiten.
0: Ja gut, aber ja. Also unserem, unserem äh, Blumenkasten auf der, auf der Küchenfensterbank geht auch gut. Mhm. Man erkennt langsam, dass der Thymian Thymian und der Basilikum Basilikum werden will. Ich muss die wohl ein bisschen voneinander trennen, weil die kuscheln zu doll. Und ich glaube, <lacht> der Basilikum nimmt dem Thymian die, 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 äh, das Licht weg. Mhm. Nicht gut. Aber sonst, aber sonst, ja, ähm, wir waren übers das Wochenende weg und die Blumen haben es überlebt. Ich auch, nee, doch. Ansonsten, ja, ja ich habe heute Curry gemacht. Uh, lecker. Das war nett, so gelbes Mango Curry, das war das ist geil. Ähm, be bevor wir
1: in die Themen der Sendung eingleiten, wollen wir da noch schnell den Humor oh. abarbeiten oder? Ja, Komm.
0: Mir. Genau, also ähm. ich sag
1: jetzt, ich hab jetzt, ich generiere jetzt eine Zahl random zwischen ja. 17 und 490. So ist es. Das ist dann quasi äh, eine Zahl, also eine random Zahl aus deinem wunderschönen Fachbuch. Und dann machen wir quasi Bücherstechen. Richtig? Würde ich sagen. Die Zahl ist die 149. Schlagen Sie jetzt Ihre Bücher auf.
0: Ich arbeite dran. Jo. Ja. Ja, möchtest du anfangen? Also ich. Die also Scheiße ich bin, ist. Ich bin, ich bin bei Traumbewusstsein und Emotionalkörper. Ich bin bei Ostfriesenwitzen und wir hatten sie bereits. Ja, gut, dann würde ich sagen, würfeln wir nochmal, wa? Ja,
1: dann würfeln wir nochmal. 378.
0: Aha. Mhm. Autorität und Erziehung.
1: Mhm. Jemand fragt den Sozialarbeiter. Ja. Soll ich zuerst? Sind wir sogar, sind wir sogar im gleichen Themenblock. Genau. Ja. ja, mach du zuerst. Jemand fragt einen Sozialarbeiter. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? antwortet der Sozialarbeiter. Nee, du, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber warte kurz, ich fahre dich dahin.
0: Was? Hä? nochmal, ich hab's nicht, ach so, Taxifahrer oder was?
1: Wahrscheinlich.
0: Hm, naja. Während der Zeit der anti-autoritären Welle in den 70ern des letzten Jahrhunderts hat man den Autoritätsgedanken zeitweilig ganz verworfen. Jede Anweisung und Direktive von Seiten der Erwachsenen wurde als Einmischung und Bevormundung gesehen. Man sprach sogar bewusst von einer Erziehung zum Ungehorsam. Die Ergebnisse waren nicht befriedigend. Kindergruppen, die man anti-autoritär sich selbst überließ, schufen ihre eigenen Autoritäten. Die Stärken, die Stärken lebten ungebremst ihre Dominanz aus. Die Kleineren, Schwächeren erlebten Benachteiligung und Unterdrückung. Die anti Bewegung hat vieles positiv bewegt. »Sie hat die eigentlichen Bedürfnisse dieses Kindes wieder in den Mittelpunkt gestellt, verstanden werden, Liebe und Geborgenheit erfahren. Doch keines davon steht im Widerspruch zu einer gesunden Autorität.« im Gegenteil, ein Lässe-Fair-Verhalten empfindet das heranwachsende Kind nicht selten einfach als mangelnde Zuwendung. In der Tat, antiautoritäres Verhalten als bloße Einmischung kann ebenso einer Bequemlichkeit entspringen wie das Durchsetzen rigider Erziehungsprinzipien. Und so weiter und so fort. Ich frage mich halt auch, warum, warum dieses Buch sich jetzt auch noch bemüßigt irgendwie zu Erziehungsformen eine Meinung abzugeben.
1: Ja, Weil die, die konkret, das doch immer auf alles ja. eine Meinung haben.
0: <lacht> das Kind, schließlich der heranwachsende Jugendliche profitieren davon, selbst wenn es die unvermeidlichen Momente des Konflikts und des Widerspruchs gibt. Die Verhaltensmuster einer gesunden Autorität sind die Jacke, in die der heranwachsende selbst zu schlüpfen wünscht, wenn er die passenden Maße dafür erreicht hat. Hä? Und wie ist das unter Ethik? Ja.
1: Drei Mütter unterhalten sich angeregt über ihre Söhne. Die erste ganz stolz, mein Sohn ist Kaplan. Den grüßen alle immer mit Herr Kaplan. Daraufs Zweite, das ist doch noch gar nichts. Mein Sohn ist Bischof. Den grüßen immer alle mit Exzellenz. Die dritte Mutter etwas zerstreut. Ich weiß nicht immer, was ich erzähle, dass mein Sohn Sozialarbeiter ist.
0: Sagen alle, ach du lieber Himmel. <lacht> uh. Sozialarbeiterwitze. Ich fand die Musikerwitze bisher ja besser.
1: Ja, die Musikerwitze haben mehr, in, ja. Neue Seite?
0: Ja, also, ich bin von meinem Buch bisher ein bisschen enttäuscht. 184. Na, siehste.
1: Waren wir da nicht gerade
0: in die, waren wir ein paar, ja. <lacht> oh ja, Begegnung mit Außerirdischen in den Rückführungsprotokollen. Guck an. Begegnungen mit außerirdischen Werden in der vorangegangenen Inkarnation, also im letzten Leben, sind in den Rückführungsprotokollen die Ausnahme, doch sie tauchen auf. Den Berichten zufolge scheinen solche Begegnungen in der grauen Vorzeit der Menschheit in manchen Gegenden häufiger stattgefunden zu haben. Für einige der damals in steinzeitlichen Verhältnissen lebenden Volksstämme waren sie gewissermaßen eine alltägliche Erfahrung. Diese Volksstämme. Volksstämme, Volksstämme sahen diese außerirdischen mit ihren unbegreifbaren Fähigkeiten. Manche konnten wie aus dem Nichts erscheinen und sich ebenso wieder dematerialisieren, natürlicherweise als Götter. Nicht alle dieser Götterwesen werden in ihrer Ausstrahlung als positiv beschrieben. Ein Teil von ihnen zeichnet sich durch eine kalte Intelligenz zeichnet sich aus durch eine kalte Intelligenz. Sie betrachten die Menschen mit Herablassung und tragen ihnen Arbeiten wie das langwierige Ziselieren von Felsen und die Errichtung ihnen gewidmeter Kultplätze auf. Ancient Aliens. Hat mich jetzt auch nicht überrascht, ne? Also ich fand immer diese Kombination von Ancient Aliens und Wiedergeburt und dann Erinnerungen an die Wiedergeburt. Oh ja, weitere Begegnungen mit außerirdischen tauchen in Schilderungen der Atlantischen Epoche auf. Implosionstechnologie. <lacht> ähm, bist du noch da? Ja. Auch im Zusammenhang mit prähistorischen Tempel und Kultstätten in Mittel- und Südamerika spielen Außerirdische eine Rolle. Ebenfalls in der alten Geschichte Tibets. Auf dem südamerikanischen Kontinent und in Tibet überwiegen die Komponenten einer freundlichen, hilfreichen Lehrerschaft. Beim Bau der großen ägyptischen Pyramiden wird gleichfalls die Angewesenheit von Außerirdischen beschrieben.
1: Äh. Uh. Uh.
2: Ein Engländer,
1: ein Franzose und ein Österreicher stehen beieinander und streiten darüber, wer die schwerste Sprache hat. Der Engländer behauptet, unsere Sprache ist am schwierigsten. Wir schreiben Please und sagen Please. Darauf der Franzose, ach, das ist doch noch gar nichts gegen unsere Sprache. Wir schreiben Mademoiselle und, tun wir, und sagen, tun wir Mademoiselle. Der Österreicher hm. reagiert so. Geh. Hör's auf, unsere Sprache ist mit Abstand die schwierigste. Denn schreiben tun wir bitte, sagen tun wir
0: gäh. <lacht> schreiben tun wir nie bitte und sagen tun wir hä? In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben einige Bücher Aufsehen erregt, die sehr konkret die Begegnung mit einer humanoiden Rasse mit dem Erscheinungsbild kleiner grauer Wesen schilderten. Sogar genetischen Experimenten von Implantaten und kurzzeitigen Entführungen auf fremde Raumschiffe, also nicht auf die eigenen Raumschiffe, sondern auf fremde Raumschiffe, ähm, ist doch die Rede. Bindestrich, warum auch immer, diese kleinen Grauen tauchen auch in Rückführungen auf. Woran das vorliegen könnte. Die Berichte enthalten Details zu deren entwickelter Technik und deren Heimatplaneten. Im gesellschaftlichen Zusammenleben sind offenbar starke hierarchische Strukturen bestimmt. Die Kontakte zu den Menschen der Erde, die über einige Jahrzehnte im Verborgenen tatsächlich gepflegt wurden, sind den Informationen zufolge seit Beginn des neuen Jahrtausends reduziert und inzwischen weitestgehend eingestellt. Ne? no. no. Auf einem Treffen westlicher
1: Geheimdienste im Schwarzwald will man herausfinden, welcher der Beste ist. Die Agenten bekommen die Aufgabe, einen Wildschwein zu fangen. Alle Teams machen sich auf den <lacht> Weg. Nach das einer kann. Stunde kommt die CIA-Leute zurück. Sie haben einen von Kugeln durchlöcherten Klumpen Fleisch dabei, der nach einigen <lacht> Untersuchungen als Wildschweinkadaver identifiziert wird. Die Jury ist recht zufrieden und vergibt 100 Punkte. Nach zwei Stunden kommen die Agenten des Mossad zurück. Sie bringen eine ganze Wildschweinfamilie an. Jedes Tier mit einem einzelnen Kopfschluss getötet. Wie oh, schlecht, sagt die Jury. 200 Punkte. Man wartet weiter. Es wird Abend. Kurz bevor die Sonne untergeht, hört man Lärm aus den Wald. Dann sieht man die PNP-Leute Wir halten einen, einen, einen sich verzweifelt währenden Hirsch fest, während der Fünfte auf das Tier einprügelt und anbrüht. Gesteht, dass du ein Wildschwein bist? Na.
0: <lacht> der ist <find> nicht schlecht. Was, <lacht> der Filmkind mag ich. Wie sich vieles über Außerirdische und ihre Anwesenheit auf der Erde aus den Protokollen erfahren lässt, so gibt es zum anderen nicht wenige Schilderungen von Inkarnationen auf anderen Planeten, die den irdischen Verkörperungen vorangingen. Sie zeigen eine reiche, vielfältige Palette von anderen Planeten, Umwelten und Planetenwesen. So wie die Körperformen, denen das Menschen sehr ähnlich sein können, so sind sie im anderen Fall abweichend. Insektoid oder auch Amphibienähnlich und Reptoid. Manche dieser fremden Planetenwelten zeichnen eine eher raue, lebensfeindliche Umwelt aus. Andere sind ähnlich der Erde. Manchmal werden Zivilisationen mit uns unbegreiflichen Techniken beschrieben. Viele, sehen, viele Seelen waren, in Klammern einigen Angaben nach, etwa die Hälfte, bevor sie schließlich Bewohner der Erde wurden, kosmische Wanderer und Bewohner anderer Planeten. Soll ich mal eine neue Seitenzahl rausholen? Ja, bitte.
1: Das ist die 442.
0: Oh, da hinten sind ganz komische Sachen, glaube ich. Da habe ich schon <lacht> was gesehen. 442. Aha. <lacht> ja. Das Böse. Wir kennen das Böse in sehr unterschiedlichen Graden der Bewusstheit. Meist ist es ein halbbewusstes oder ganz unbewusstes Böse. Hinter allem Bösen steht ein positives oder doch neutrales Kräftepotenzial, das an einer falschen Stelle zum Einsatz kommt und somit leidschaffend und zerstörerisch wirkt. Das meiste Böse geschieht in einer Absicht des Guten. Den gelernten und verinnerlichten Glaubenssätzen zufolge ist es auf die Erfüllung positiver Ziele gerichtet. Eben dies ist seine Macht. Je positiver der gefühlte Impuls, desto so kompromissloser geht es den weg der umsetzung nur das wissende böse kann das böse genannt werden es steht im widerspruch zum spirituellen wesen des menschen selbst und signalisiert einen trennungszustand der ein zustand der krankheit ist alle Erfahrungen des Bösen streben eine erhöhte Bewusstheit des Guten an. Es sind die Konturen des Bösen, an denen die Konturen des Guten klar aufleuchten können. Alles Böse ist ein unerlässlicher Erfahrungsweg in der Inkarnation. Selbstwerdung wird zum Einzelsein, zur Grenzziehung, zur Frontenbildung. Im extremen Fall bedeutet es den Tod allen Mitgefühls. Die absolute Grenzziehung, sie ist das Böse. Only a Sith deal sind absolutes. Es ist der Gegenpol zur Erleuchtung. Diese ist ein Sein. Eins Sein. Wir lernen, das Böse zu verstehen, um Erleuchtung zu verstehen. Oh, ja.
1: Ein Mann kommt in eine Kneipe und sagt, ein Bier bitte, bevor das wieder losgeht. Ich liebe den Kontrast zwischen den Texten. Der Wirt denkt sich nichts und zapft in ein Bier. Der Mann trinkt aus und bestellt wieder, ein Bier bewirte, bevor das wieder losgeht. Der, Mann, der Wirt bringt ihm ein neues Bier. Der Mann trinkt und bestellt mit demselben Spruch: Ein Bier bitte, bevor das wieder losgeht. Schließlich fragt der Wirt ganz misstrauisch: Kannst du überhaupt bezahlen? Der Mann: Jetzt geht das schon wieder los. <lacht> Den finde ich gut. Die Kellnerin nimmt die Bestellung auf und fragt: Was möchten Sie trinken? Wein, Wodka, Kognak, Whisky, Gin? Der Mann und ein Bier dazu. Ei, 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 ei.
0: So, äh, noch ein? Nein, nein, nein. Also wir können gerne ein paar mehr Witze machen, aber dieses Buch hier tut mir zu sehr an der, an der Hirnhaut weh. Das ist echt irgendwie.
1: Ja, es ist äh, irgendwie... Ich frage mich, ich das, was Sie gerade gemacht haben, schon da ist.
0: Ich glaube ja. <lacht> Musik ist das, was sich in Worten nicht ausdrücken lässt und worüber zu schweigen doch unmöglich ist. Victor Hugo Musik ist der Einklang mit der Mathematik der Natur, schließlich der Mathematik des Universums selbst. In der Musik korrespondieren wir direkt mit den mathematischen Urmustern der Schöpfung. Umgekehrt heißt es von der Mathematik, dass sie gefrorene Musik sei. Jede Art der Musik korrespondiert unterschiedlich mit unseren Feinstoffkörpern, unterschiedlich mit unseren Chakren. Alle Zahlen und Proportionen mit den Blicken der Bel Weltbaumeister gesehen bedeuten auch... Klang, so die Planetenbahnen und ihre Sphärenmusik, so alles Leben mit seinen Wachstumsgesetzen im Mikrokosmos. Musik erleben heißt, mitschwingend daran teilhaben. Musik selber hervorbringen heißt, sich als Teil dieser Schöpfung zu erfahren und in der eigenen klanggewordenen Einheit zurückschenken. Musik, große Musik, ist so direktes Wissen ohne den Umweg der Worte. Ne? Mhm. Aber gucken wir wie was Kapitel zu Podcast gibt. Nein, beim Bösen waren wir ja gerade schon. <lacht> <Yes>. <lacht> ja. Aber auch <noch> Themen. <lacht> Mir würde jetzt keiner einfallen. Ja, äh, hast du was erlebt in den letzten zwei Wochen? Wir haben uns jetzt letztens gehört am 25. Mai. Mhm. Das ist ja nun schon wieder über zwei Wochen her, nicht wahr? Ja. Du war, Warst du weg irgendwie? Ich war zwischendurch im Urlaub, ja. Ah, jetzt, wie war's denn? War schön. Darfst du darfst nicht drüber reden?
1: <lacht> doch, doch, doch. Ähm, ich war über Pfingsten, also äh, ab nach Pfingsten die Woche waren wir eine Woche in Frankreich. Ein wenig äh, Rotwein saufen. Ähm, war schön. Ähm, mhm. Wir sind ja mit dem Auto runtergefahren. Ah, ja, so, so. Das heißt, ich kann auch mal wieder so den, den mobilen Teil dieser Sendung hier abarbeiten. Guck an.
0: Ähm, Erzähl. Wo soll ich beginnen? Also, ich. ich, ich oh, äh, du, also am, besten beim, also am besten bei der Entscheidung für welches Vehikel, ne? Also.
1: Äh, <lacht> ja, habe ich lange drüber gerätselt. Mhm. Weil ich ausgerechnet lange Rasen mehr brauchen würden?
0: <lacht> die Freundin in den Anhänger setzt. Genau. <lacht> Festgestellt, wäre es gewesen. Ja. Festgestellt, wir haben ein bisschen länger unterwegs. Mhm. Ähm. Fahrrad kam auch nicht in Frage, weil die fahren alle nicht. Genau. Und wir Fahrrad mussten Streich. die Alpen
1: rüber. Oh ja. Äh, also Elefant wäre gegangen, aber nur aus der anderen Richtung.
0: Ja, nee, aber erst nach Spanien ist auch Umstand. Genau.
1: Äh, entschieden uns denn fürs Auto? <lacht> für mein ja. Auto.
0: Für dein Auto? Mein Auto ist Fiesta, immer noch Der, Fiesta, Fiesta, der arme Fiesta mit, mit, dem, mit dem altersschwachen Fiesta, der Rücken hat. Genau. genau. So. <lacht> also wir quer, Über jetzt die, die Alpen. Alpen. Äh, oh. wie, ja. hat er die, wie hat er wieder die Neuigkeiten aufgenommen? Die frohe Botschaft. Oder oh, seid ihr erstmal losgefahren habt habt ihm nicht gesagt, wo es hingeht, um ihn ein bisschen Sicherheit zu wiegen? Ähm, ich habe
1: ihm die Augen verbunden bin losgefahren. <lacht> nee. Okay, alles klar. Nee, er hat sich, hat sich in weiten Teilen gut geschlagen.
0: Mhm. Also ähm, besser, als, besser als der, der Chinese in den Anden, oder?
1: Genau, äh, definitiv.
0: Na <lacht> ja, gut, also dass Sie dann, das dann dir zurückgekommen sind. Ja.
1: Tatsächlich, äh, ähm, also es. Äh, ähm, manche Teile des Fahrzeuges haben die Fahrt nicht überlebt. Das äh, musst du jetzt berichten. Als erstes verabschiedete sich äh, ein Plastikteil an der Abdeckung von dem Kofferraum. Aha. Also da ist ja immer so, so ein Dings, dass man die Kofferraumklappe aufmacht, äh, nur diese Abdeckung, <lacht> die den Kofferraum äh, zumacht, dass man äh, durch die Scheibe nicht reingucken kann.
0: Ach so, ja ja.
1: Mh. Und die, die, die Hutablage ein, genau die Hutablage die verstellbare Hutablage genau diese äh, da 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 ähm, da brach ein Plastikteil ja nicht weiter schlimm <lacht> mhm. ähm, irgendwann in Südfrankreich fing die Karre an zu klappern wenn man <lacht> nach rechts gefahren ist
0: hattet ihr die Alpen ja schon überwunden.
1: Genau, da waren wir schon die Alpen, da hatten wir das Schlimmste hinter uns. Also nach rechts, wenn das rechte Federbein arbeiten musste. <lacht> Klopf, wer ist denn da? Das Federbein. Genau. <lacht> Alle Dinge interessanterweise ausschließlich, wenn man sehr langsam fährt.
0: Äh, also, bei langsamer also bei langsamer Fahrt und Belastung des rechten vorderen Federbeins. Mhm. Also in Linkskurven. Äh,
1: bei langsamer Fahrt eher so in Rechtskurven. Dann bei Entlastung des rechten Federbeins. Mmh, in dem Moment, wo das rechte Rad arbeiten musste.
0: Ja, klar, aber das, das Gewicht ist auf dem äußeren Rad bei Kurven. Nicht auf ja, aber wenn du lenkst. Also ja. quasi in dem Moment, wo du nach rechts lenken wolltest. Normalerweise sollten egal in welche Richtung du lenkst, beide Vorderräder beteiligt sein. <lacht> Also, ich weiß nicht, wie die Leute bei Ford das so halten mit der Lenkgeometrie, aber so habe ich das mal gelernt.
1: Ja. Es war so eine Kombination aus Lenken und irgendeine Unebenheit auf dem rechten, unter dem rechten Vorderrad. Ah oh ja. Okay. Das, das beschreibt es vielleicht etwas besser. Aber halt, sobald du so 50, 60 Sachen drauf hattest, war es egal. Und ja, dann. Kein Schlagloch ist zu tief, bis wir genau. zu langsam. Also entschieden wir uns dafür, wir denken uns nichts weiter dabei. Aber egal, ähm, das sind so die einzigen Sachen, die zu Bruch gegangen sind. Äh, was es war, berichte ich später. Ähm, ah ja, es wurde aber, dann wurde es dann schlimmer oder nee, das das ist, denn erstmal so? Äh, Irgendwas stelle ich fest, es kann so ein bisschen temperaturabhängig sein. Aha. Also als wir in Deutschland waren, hörte es wieder auf? Ich überlege gerade. Hm, kommst du nie drauf? <lacht> ähm, Klappern hast du gesagt. Ja, so ein Poltern, Klappern.
0: Und du hast eine vorderen Antrieb, ne? Ja. Aha. <lacht> aber frischen ja. Glück. Ja, <lacht> naja. Hm. Ja, ich habe ich hab so ein, zwei Verdachtsmomente, aber mal sehen. Gut. Naja, also ähm,
1: in, in den Alpen in der Schweiz stellte ich schnell fest, äh, Karre ist dezent untermotorisiert.
0: Also Gar ein ganzes Auto voll Gepäck und über den Pass rüber, oder was? Genau. <lacht> Wir mussten Von durch den ersten den Tunnel. Sechs Mann unter Sofa-Garnitur im Fiat 500 über die Alpen. Ja. Genau. Erster ja, Tunnel, ja, ja, das heißt. Steigung.
1: <lacht> äh, ich wundere mich, warum ich immer langsamer werde. <lacht> <lacht> genau. Denk gut, ähm, ich denke irgendwann, na gut, Teppenmart möchte ich gerade nicht also in Ordnung. Like Christmas. Ähm, schalte ah. aus dem fünften Gang runter in vierten. Mm. Werde immer noch mm. langsamer. Oh. Schalte runter in dritten. Mm -hmm. Und fahre entspannt aus <lacht> im dritten Gang mit rechtlichem Berg
0: hoch. <lacht> Dass das, das so auf Spaß halten, die Franzosen dich für Einheimischen Einheimischen und sprechen nur Französisch mit dir. Aber es war noch in der Schweiz. Das war also quasi. Ähm, äh, ich muss da dieses Video denken von den Fahrradfahrern, die am Straßenrand stehen, wo sich erst so ein Renault 5 mit einem Wohnwagen <lacht> an ihnen vorbei unter quasi Todesqualen den Berg hochschleppt und 20 Sekunden später rückwärts vom Wohnwagen gezogen den Berg runter schießt an ihnen vorbei. Gott sei Dank
1: hatten wir ah. keinen Wohnwagen dabei. Ja. Ähm, also so ging es los. Dann über uh -huh. den San Bernardina Pass rüber. Und äh, ab dann wurde es heiter, also dann irgendwann wurde es heiter, weil es ging bergab. Weil ich meine, wenn du da irgendwo auf so knapp 2000 Metern Höhe bist und oben rauskommst, musst du halt irgendwann früher oder später auch wieder auf normal Null ankommen. Ja. Ähm. Sehr starke Benutzung der Motorbremse. Ich bin im dritten Gang runter. Also auch mit dem Gang, mit dem ich hochgefahren bin.
0: Ui, 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 ui.
1: Immer schön entspannt zwischen 3.000 und 4.000 Touren. Wie warm war das Auto so im Durchschnitt? Angenehm. Und in der Schweiz waren es so entspannte 18 Grad. Und mit der Klimaanlage ging es dann eigentlich. <lacht> ich sitze bei hey. <lacht> Aber ich musste sehr wenig bremsen. Das war positiv. Ja, also dann wird durch die Schweiz durch. Das war in Ordnung. Sehr angenehme Straßenverhältnis in der Schweiz, muss man sagen. Auf der Autobahn ist ja. 120. Wenn du 3 km/h zu schnell fährst, gibt es 40 Euro. Oh. Ab 5 kmh sind es, glaube ich, umgerechnet 120 Euro.
0: Wie umgerechnet? Ja, also in der Schweiz meinst du jetzt. Ich dachte, du bist in Frankreich. Genau. Genau. Ja. Frankreich. Ähm. Und ab da drüber, ich glaube ab ab
1: 10 km oder ab 20 kmh h äh, wird dann von deinem Einkommen abhängig und die Karre wird eingezogen. Du tust also gut nice. daran. Finde ich gut. Ja. Find ich, so,
0: so, so gehört das. Mhm. Finde ich auch. Drakonische Maßnahmen gegen Autofahrer.
1: Und dann kommst du halt irgendwie, fährst du die Schweiz durch, kommst dann irgendwann da äh, am Koma See raus, schöne Landschaft, links und rechts, alles hübsch.
0: Leichter weißer Rauch aus der habe. <lacht> das muss so. <lacht> Papst. die schweiz ja. <lacht> ähm,
1: Sind dann durch, durch Italien durch. Italien ganz andere Straßenverhältnisse.
0: Ähm, also du meinst mehr Schlaglöcher?
1: Nee, auch, auch. Aber ähm, <lacht> auf der Autobahn ist 130. Aha. Und man fährt alles zwischen 60 und 200.
0: Ja. Das klingt auch mehr nach so einem verhandlungsbasierten. <lacht> das ist wirklich so. Äh, die 130 sind eher so also eine Empfehlung. Ähm, dann fährst du. Ja,
1: Richtgeschwindigkeit im engeren Sinne, ja. Genau. Äh, Baustelle 60. Mhm. Wenn du mit 90 durchfährst, gucken die Leute komisch, warum du so langsam fährst. Also ich. Nicht hatte, super. Ja, also ich hatte <lacht> in Italien wieder Spaß. Ich finde, der Fahren durch Italien und auch das hat irgendwie was. Das ist was hat der Fokus dazu gesagt?
0: Fiesta. Ja, äh, der Fiesta. Sorry.
1: Meh. <lacht> ah. <lacht> eben ehrlich. Nee, tatsächlich war kein Problem für ihn. Ähm, es, es gab keinerlei äh, negatives Feedback aus dem Auto. Es war also, ich war überrascht, wie gut er die Fahrt meisterte. Ähm, dann irgendwann aus Italien raus nach Frankreich rein. Und in Frankreich dann 110, aber auch eher so mit so einem, naja, fährst du 110, fährst du 120, ist egal. Aber ich habe mich jetzt Reisegeschwindigkeit in meinem Auto für die 120 entschieden. Das ist so das Optimale zwischen, wir schaffen es noch und wir kommen voran. <lacht> ähm, gut, ja? so weit, so gut. Das war bevor das komische Geräusch einsetzte, oder? Ja, ja, da war die Welt noch in Ordnung. Da war es eigentlich eher so allgemein Geräuschkulisse.
0: Oh ja. Ähm. Gut. Mhm. Nur, dass ihr ihre Hüte jetzt tragen musstet, weil. Nee, nee, das, äh, ich konnte das nicht Weil die bleibt hier. Ja. Also, Pff. wenn dann. Mhm.
1: Dann irgendwie schön abends noch ähm, ein paar Straßen gefahren, also ähm, auf dem Berg hoch kam dann irgendwann so nach zwölf Stunden Fahrt und so einem kleinen Kuhkauf an Auto abgestellt Klingt nett ja und dann ist mal Flasche Rotwein reingezogen weil ist ja Frankreich mhm. ähm, dann eine Woche lang ja. sehr entspannt gefrühstückt mit Blick von der Dachterrasse über zahlt eine Woche lang gefrühstückt jeden Tag ordentlich ja ach so dachte, wir haben wir haben wir haben tatsächlich nicht viel gemacht im Urlaub ich dachte das Frühstück hätte eine Woche gedauert auch das es war quasi so äh, ständige Frühstücksversammlung. Ja,
0: so stellt man sich ja äh, Italien und Frankreich im mhm. Urlaub vor.
2: Ja,
1: mit äh, viel Baguette und, und Père Chocolat und geile Croissants. Ist
0: immer noch so ekelhaft warm hier in der Wohnung gerade. Ist voll schlimm. Bei mir auch. Ich habe Wäsche im selben Zimmer und ist alles irgendwie so, nö. ich habe gerade so Sauna viel irgendwie. Mhm. Ja. Tatsächlich ähm, nur, dass ich Kleidung trage. Ja. Aus irgendeinem Grund. Ja, von
1: mir aus musst du keine Kleidung tragen. Du kannst auch nackt podcasten. Ich sehe das ja nicht.
0: Das ist ich der Freundin. <lacht>
1: Tja. Wer sagt dir, dass ich gerade Kleidung trage? Guter Punkt. Guter Punkt. Ähm, genau, eine Woche lang äh, sehr wenig getan, sehr viel gegessen. Ja. Dann waren wir zwischendurch mal am See, mal ein bisschen in der Stadt. Dann waren wir einmal am Meer, war kalt. Hat er gebadet? Im Meer waren wir nicht baden, nee, war zu kalt. Aber im See? Im See, wenn wir baden, war aber auch eher frisch. Naja. Ähm, haben dort, ja, im Prinzip haben wir nicht viel gemacht, kann man so sagen. Äh, außer sehr viel gegessen, sehr gut gegessen und
0: sehr viel gesoffen. Ja, da hat man ja Urlaub für, ne? Ich meine, das verlangt ja auch keiner von euch, dass er viel macht. Ja, oder? Eben.
1: Ähm. Ah, oh, genau. Irgendwas wollte ich. Oder? Egal. Ähm. Und dann nach einer Woche wieder Heimfahrt. Also für die Strecke, die wir hinzugebracht gebraucht, haben waren wir mal zwölf Stunden unterwegs. Mit halt in Bayern. Mhm. Mm und dann sind wir Sonntagmittag entspannt losgefahren, dachten uns, so, okay, zwölf Stunden kriegen wir hin. <lacht> ähm, also, angerechnet hatten wir, dass wir so Sonntagnacht so gegen elf ankommen werden. Dann fuhren wir in Frankreich auf die Autobahn. Aha. Nach einer Weile waren wir das erste Mal Stau, weil da eine Mautstation war. Die Franzosen, die hinterher haben sie mit Autobahnmaut. Ja. Und die machen das
0: altmodisch, alle paar hundert Also ich meine, wir auch,
1: ne? ja. wir können das nicht so gut. Mhm. Bloß der Franzose und der Italiener macht das mit ähm, Mautstationen. Also gelegentlich muss das auf der Autobahn anhalten, Geld in den also Nicht mit Eventim.
0: Hm? Nicht mit eventim.
1: Nee, nee, Altmodisch. Und das erste Mal standen wir vor so
0: einer Mautstation. Ja, ich meine, bei uns war auch altmodisch. Der Verkehrsminister hat einmal für alle bezahlt. <lacht> 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 Gruppenticket mhm. also, <lacht> haben, wir, haben wir die Plakette außen als Ministerium geklebt und seitdem müssen wir eigentlich am Out bezahlen das ist ja so, die 500 Millionen Pauschale <lacht> das ist alles so schmerzhaft ähm,
1: also, da standen wir jetzt erstmal eine halbe Stunde im Stau. War okay, gut, naja, egal. Dann passierten wir die italienische Grenze. <lacht> und ab da begannen Baustellen, die auf dem Hinweg kein Problem waren. Weil auf dem Hinweg war ich jetzt abends unterwegs, es war nichts los. Ich hatte im Prinzip die ganze Autobahn für mich. Also die ganze Baustelle für dich? Ja, so 100 Kilometer mit fast keinem Verkehr. Auf dem ja. Rückweg, ähm <lacht> haben wir für diese 100, 150 Kilometer von der Grenze bis zu unserem Abzweig ungefähr sechs Stunden gebraucht. Ach du, für wie viele Kilometer? 100, 150 und du in dem Dreh.
0: Oh. <lacht> oh. Also irgendwas zwischen 16 und 25 mm -hmm. Kilometer pro Stunde im Schnitt. Es war eine interessante Kombination von du stehst,
1: dann rollst du ein bisschen und dann stehst du. Dann irgendwann bist du in der Baustelle drin, dann kannst du mal so 10 Minuten lang 100 fahren, freust dich. Aha. Kommst du in den nächsten Stau. Stehst wieder eine Weile, rollst ein bisschen, stehst wieder eine Weile. Das ging ganz ganzen Tag lang so. Irgendwann dachte ich so, ey, die ganzen Leute, die sind hier irgendwann mal abends nach Hause, die müssen ja von der Autobahn nochmal runter. Also irgendwann muss die Scheiße ja mal vorbei sein. Hattet ihr wenigstens noch Rotwein? Nee, ich musste ja. Also wir hatten noch jede Menge Rotwein, aber ich musste ja fahren. Oder zu tun, zumindest zu tun.
0: So fahren ist da auch ein großes Wort.
1: <lacht> Aber das Auto hat tatsächlich die entspannten 40 Grad, äh, die in, auf der Autobahn waren, problemlos mitgemacht. Klimaanlage mhm. lief auch
0: gut. Ja, ich meine, solche Staus bei solchen Temperaturen sind ja irgendwie die Krux äh, die, die gewesen, an der irgendwie die ganzen VW-Käfer meiner Mutter verreckt sind. Mhm.
1: Ich dachte mir auch so, ja, mhm.
0: Mal gucken, ob der Karre das mitmacht. Gleich mal, gleich mal rechts ranfahren, gucken, wie es Zylinder 3 geht. Ne? <lacht>
1: <lacht> naja. Ähm, also irgendwann warst du dann abends um 8 und wir hatten es gerade bis kurz vor Ginua geschafft. <lacht> ja, von da aus in drei Stunden nach Berlin ist sportlich. Nee, wir wussten ja, du bist Bayern, aber trotzdem.
0: Achso. Ähm. Trotzdem, ja. Wie mhm. ist, ja.
1: <lacht> Einen
0: direkten Tunnel gibt es ja nicht.
1: Noch nicht nie. Also ähm, wir sind dann irgendwann der Abzell genommen, den wir beuteten, und standen dann wieder im Stau. Ich kurz mal ab, abends um ich glaube gegen elf, kurz vor elf waren wir in Höhe von Mailand. Ja, ja das ist also Mailand, ja Mailand und München, Hauptsache Bayern. Ne? Von der Entfernung her hätten wir das in vier Stunden machen müssen. Um
0: eure Pace zu halten, die mhm. ihr euch vorgenommen hattet. Ja. Ja. Ungemütlich Übernachtung um fort Fiesta an der Autobahnhaltestelle, ne? Nee, wir, Autobahn mussten ja wir mussten weiter. Wir mussten weiter.
1: Ja unser, unser Ziel war es anzukommen. Oh, Kurz fuck. hinter meiner Finger ist dann so dermaßen anzuschütten. Also richtig so wetten gegangen. Ich hatte schon lange nicht mehr so einen heftigen Regen erlebt.
0: Ihr wart jetzt aber nicht zur Zeit von der Überschwemmung da in der Romagna, oder? Mm, doch. Oh. Aber <lacht> ich hatte das nicht auf dem Schirm.
1: Oh. Ja, nun. Oh, komisch, Regen. Na ja, gut. Ähm, also gegen, Kommt vor, ne? Ich glaube, um zwölf, warum passierten wir denn die täne schweizer grenze
0: Mhm. Grenzbeamten, ja, ich auch nur mäßig in interessiert. In der Höhe ist man dann ja auch erstmal sicher vor schlimmeren Überschwemmungen. Mhm.
1: Aber wenn du mitten in der Nacht die Grenze passierst, dann, dann äh, hast du halt immer noch Grenzbeamte, die etwas irritiert gucken, aber sagen, egal, farblos weiter.
0: Na ja gut, die wissen ja wahrscheinlich auch, wie viel Stau auf der anderen Seite ja, ja. ist und wie müde ihr aussieht. Trotzdem finde ich das irgendwie sehr lustig.
1: Also dann komplett übermüdet in die Schweiz rein. Und es gibt, wenn man durch die Schweiz durch möchte nach Deutschland, gibt es ja zwei große Wege, die man nehmen kann. Der eine Weg ist der San Bernardino-Pass und der andere ist der gotthard basistunnel Okay. okay. Eigentlich wollten wir San Bernardino Pass fahren, weil es gut Stücke kürzer und kommt ziemlich genau da aus, wo wir hinwollen. Ähm, dann irgendwann auf der Autobahn, und war so ein Schüt. Dann konnte ich so ungefähr meinen halben italienischen Kenntnissen rauslesen. Ja, also zwischen 22 und 5 Uhr ist der San Bernardino Pass gesperrt. Ypsi. Was? Warum? es ist eine Passstraße, wird nachts zugemacht, weil Natur, keine Ahnung, vielleicht wollen sie nachts wenn da irgendwelche Leute Unfälle bauen, dann nicht hoch. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Könnte man nicht einfach sagen, so ab 22 Uhr Benutzung auf eigene Gefahr, wir fegen euch morgen früh zusammen? Das ist die Schweiz. Achso, na ja gut, das stimmt. Das mhm. ist Stockhiebe, ich habe ein Recht auf meine Stockhiebe. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, ähm.
1: Guck dir das Navis. Navi. hatte auch bereits den San Dienerpass als, als, ähm, als Route äh, nicht mehr genommen, sondern wollte da eine andere Strecke fahren und dachte so, okay, naja, dann muss halt Gott der Basistunnel sein. Gut. Bist ja. äh, entspannt. Mitten in der Nacht hast du keinen Bock auf Passstraßen fahren, schönen Tunnel fahren, 20 Kilometer, kein Problem. Und irgendwann wollte das Navi, dass er von der Autobahn runterfahren. So, okay, gut, ja, klar, hm, zum Pass rüber, hm, gut, oder zum Tunnel rüber, vielleicht eine Abkürzung. Stand irgendwie auch noch dran, Cort äh, hat basis das gut, hm, passt. Und dann wurden wir geleitet durch einige kleinere Ortschaften und so nach einer halben Stunde dachte ich mir so, irgendwie, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier der offizielle Weg ist. Zumal die Ortschaften, durch die wir mussten, immer kleiner wurden und wir nach und nach auch etwas an Höhe gewannen.
0: Und der Tunnel ist ja eigentlich weiter unten. Mhm. normalerweise eigentlich. So. Ja,
1: dann guckten wir zurück, äh, gucken wir mal kurz auf die Karte und stellten fest, aha, okay, interessant. Ähm, wir fahren nicht durch den Basistunnel. Wir fahren Passstraße. Und zwar eine sehr kleine <lacht> Passstraße. <lacht> und dann war sie überlegt, okay, also umkehren, auch zurück zur Autobahn, Richtung Basistunnel, okay, ist jetzt auch nochmal zwei Stunden Fahrt. Okay, und hier, das ist nochmal so zwei Stunden, aber da sind wir halt in Österreich. Okay, gut, naja. Okay, fahren wir geradeaus weiter. Österreich. Ähm... bin ich halt dann weiter die Passstraße gefahren. Irgendwann kamen auch immer weniger Autos entgegen. Das war ja auch schon nachts um drei. Oder? Nee, zwei war es. Zwei war es. Ähm, denn irgendwann bin ich so eine Dreiviertelstunde lang mit Fernlicht gefahren. Auf dem Pass, auf dem Pass,
0: weil einfach kein Gegenverkehr war. Also haben wir jetzt wieder irgendwelche Bauern Jesus gesehen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Denn irgendwann standen links und rechts Hirsche
1: am Wegesrand.
0: Ja, also schon romantisch, ne? Also ich meine, hm. es hat Abend, es hat Abenteuerscham. Mhm. Aber das Letzte, früher, worauf ich Bock hatte, war mitten in der Nacht noch Passstraße fahren zu müssen. Aber ich meine, das ist wie die Geschichten, die irgendwie so unsere Eltern noch erzählt haben von damals. So ungefähr fühlt sich sich auch ne? an. Das also es klingt wie die Geschichten, die meine Mutter von ihrem Käfer erzählt hat.
1: Ist sie ja ja. auch nachts fast Straße in der Schweiz gefahren?
0: Ja, nee, aber so, so vom, vom Spirit her, weißt du? Mhm. Nee, also irgendwann waren wir auf der Spitze der Berg, also auf der Spitze der Alpen. Links und rechts lag bereits Schnee. Romantisch. Ja. Für, dann war man eben noch irgendwie in Gefilden, wo man sich Sorgen macht, dass der Mutter irgendwie auskocht und dann Hast du Angst, dass ja. die das und einfriert? Ja, hattet ihr der wenigstens passende Kleidung für den verschneiten Pass dabei?
1: Mm, kurze Hose? <lacht>
0: <lacht>
1: Auto hat ja Heizung, ist ja egal.
0: <lacht> Nur hoffen, dass man nicht tanken muss oben auf dem Pass und dann dabei festfriert. Es, ja,
1: also so kalt war es nicht, aber ähm, Sprit hatte ich auch noch genug. Ich
0: wenn Schnee zuverlässig liegt, ist doch schon mal irgendwie. Mhm. Dann nachts ein Pass runter und ich so, okay, Gott, geschafft. Pass
1: hinter uns. <lacht> Geradeaus weiter. Autobahn ist bestimmt bald wieder da.
0: Ah, was mit dem zweiten Pass? Mhm. Autobahn Second Breakfast. <lacht> Dann ging es auf den zweiten Pass. Also wieder berg hoch
1: über den Berg rüber, Berg wieder runter, wieder entspannt im dritten Gang. Wir hatten ah, Punkt drin.
0: Ah. Hattest, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt ernsthafte Angst um dein um dein Fahr Fahrzeug?
1: Naja, das Klappern war halt da, was wir in Frankreich entdeckten. Deswegen bin ich die paar Straßen auch etwas langsamer runtergefahren.
0: Ich meine also mit durchgehendem Hochdrehen des Motors und so. Hattest du vorher nochmal einen Ölstand kontrolliert?
1: Ja, ja. Ölstand war in Ordnung, hatte ich vorher kontrolliert, Kühlwasser war auch in Ordnung. Die Mutter immer gesagt, hat mit
0: dem Öl nicht zu sparsam sein. Genau.
1: Also tatsächlich, um den Motor machte ich mir relativ geringe Sorgen. Eher so Fahrwerk. Weil dann war ja unter dieses Klappern. Mhm. Ähm, also, zweiten Pass geschafft, dachte ich, so, okay, geil. See auch schon <lacht> äh, Straßenschild in 20 Kilometer nach Kur. So, okay, 20 Kilometer sitzt da auf einer Arschbacke ab. <lacht> Und dann war ja, da der ja ein ein Phrasenrand.
0: Welche 20 Kilometer? Mhm. Denn dann kam Pass nochmal 3. Ah, aller guten Dinge sind wahrscheinlich in dem Fall 6. Mhm. Da Und dann
1: war so: dachte, Pass, okay, ja gut. Und in der Entfernung sah ich so äh, gläbes, ein gelbes Blinklicht.
0: Dachte mhm. nachher: Mal gucken, was da kommt. Irgendwann. Das ist der ADAC, der hat auf euch gewartet an der Grenze. <lacht> Wenn sie euch direkt irgendwie beim Einfahren auf deutsches Staatsgebiet den TÜV wegnehmen wollten. War
1: Gott sei Dank nur eine, eine Mähmaschine, die den Straßenrand gemäht hat. Und ein äußerst irritierter Mensch, der am Straßenrand stand und uns durchgewunken hat, dass ich auch gesagt hat: Machen die Bekloppten die mitten in der Nacht auf der Passstraße. Sind die denn? Naja. Ja, die Preußen. Das war das erste Mal, wo ich in der ganzen Nacht das Fernlicht ausschalten musste. <lacht>
0: <lacht> Denn gegen Verkehrten zu dem Zeitpunkt immer noch keinen. Und es sind wirklich die <lacht> Ortschaften zwischendurch durch. Ist das nicht gruselig, dass man irgendwie so komplett, hat man nicht irgendwann dann so einen uncanny Effekt so, so Liminal Spaces? Nee. Wo eigentlich Leute sein sollten, aber nicht sind? Gar nicht mal so sehr, weil ich hatte die ganze so Zeit. Zeit bei bei ah, ja, na gut. Das, das heißt, ich, ich war auch nicht in Deutschland. Nee, natürlich nicht. Weißt
1: ich konnte so durchgehend über Apple Music Musik streamen, das heißt, es ist mir alles egal. Ich war so, okay, wenn ich, solange ich ein Netz habe, ist die Welt in Ordnung. Ja, das, äh, dem stimme ich soweit zu. Ähm, dann irgendwann den dritten Pass geschafft, wieder bergab, wieder im dritten Gang, wieder schön hohe Drehzahlen. Und dann waren wir irgendwann auf Höhe von Kur und ich dachte so, okay, Kur, entspannt, äh, gleich kommt die Grenze nach Österreich rüber. Schlimmste war hinter uns.
0: Aber die Schweiz zieht sich. Wie der von Genau. Käse. Genau.
1: So Bis zur österreichischen Grenze waren wir noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Autobahn unterwegs.
0: Oh. Ich konnte noch aber nicht immer, aber immerhin beißen. auf der Autobahn. Ja,
1: Autobahn, naja gut. Dann irgendwann rüber nach Österreich durch Österreich durch ist harmlos, weil äh, du fährst durch einen Ort durch auf die Autobahn rauf 20 Minuten durch eine Baustelle und dann kommt auch schon der Finder-Basistunnel, durch den du einmal durch musst, da fährst du so 20 Minuten durch und dann bist du in Deutschland.
0: Also ist Österreich dann quasi nur noch ein Katzensprung? Österreich ist tatsächlich nur ein Katzensprung. Das ist auch Österreich hat ja auch Autobahnmaut. Österreich ist aber auch verhältnismäßig schmal, also in die Richtung. Wenn man von Norden nach Süden oder Süden nach Norden durch will, gibt es ja so Stellen, da kannst du ja quasi hüpfen.
1: Das ist halt eher so ein Schnitzel. Man hat die Stellen sehr dünn. Ähm, ja. Also Österreich hat ja Autobahnmaut. Jetzt musste hab ich noch
0: Schnitzel, du Schwein. Sorry, ich auch. Äh, ich hab noch Curry. Ich mach dir das Curry warm und dann haben wir nach Abendessen.
1: Äh, Österreich musste Autobahnmaut, so eine komische Vigette holen für 10 Tage für verdammt viel Geld. Mhm. Mittlerweile war wirbt Österreich... War gültig? Hm? Wie lange war ihr unterwegs? War eure noch gültig? oder? Mittlerweile wirbt Österreich dafür, damit, dass es auch genau in diesem kurzen Stück Autobahn, durch das wir mussten, keine Autobahnmaut mehr gibt. Ah, immerhin. Mhm. Fand ich sehr praktisch. Also für die Österreicher. Also das ist quasi die alte Transitstrecke. Genau. Für die Schweiz braucht man naja. aber eine Autobahn eine Vignette. Und 40 Euro für ein Jahr. Beziehungsweise ein halbes Jahr, weil es im Januar abläuft.
0: Da müsst ihr mal ausnutzen, würde ich sagen. Mhm. Macht mal Skiurlaub.
1: Haben auch schon beschlossen, wir wir noch nach Frankreich müssen dieses Jahr. <lacht> Der feine
0: Herr. Dann
1: mhm. könnte sich ja sonst nichts. Naja. Also irgendwann so gegen. gegen oder so, was die Grenze passiert, komplett am Arsch, komplett durch. Langsam wurde es hell.
0: Oh. Aber ich meine, dann wart ihr ja im Prinzip schon in Bayern, habt ihr wieder was aufgeholt, wo ihr vorher sechs Stunden im Stau verloren habt. Mhm. Dann wart ihr jetzt ja wieder, also, und das, obwohl ihr nicht den Tunnel nehmen den ihr geplant habt, also habt ihr anscheinend da über die Berge gar nicht so viel Zeit verloren. Wahrscheinlich, weil es komplett leer war.
1: Naja, genau deswegen. Also, die Zeit, die wir in, in Italien verloren haben, die sechs Stunden oder was es waren, haben wir nicht wirklich aufholen können. Also wir waren dann irgendwann an der, der Grenze. Aber wir hatten noch 150 Kilometer vor
0: uns. Aber ihr habt nicht mehr viel Zeit zusätzlich verloren, oder? Nö, überhaupt nicht. Na gut, immerhin. Und was ich faszinierend fand, war,
1: Autobahn fahren in Deutschland, auch morgens um vier ist etwas ganz anderes als in der Österreich oder der Schweiz. Wieso? Weil tatsächlich mit dem passieren der Grenze
0: hast du prompt wieder LKW vor dir auf der rechten Spur. Und so Dreier BMW mit diesen blauen led lichtern hinter dir. Halber Meter Abstand.
1: Äh, nee, diesmal war es erster Linie. Also, was mich am meisten genervt, hat, war ein Polo. Vor oder hinter dir? Hinter mir. Der mit okay. so drei Meter Abstand hinten auf der Heckscheibe klebte.
0: Und da kommt der Arsch vorbei? vor. Mhm. Hätte er denn vorbeifahren können an dir? Also ich meine... Nee,
1: weil war ich hatte ja eine LKW überholt, die auf der rechten Spur war.
0: Ach so. Ja.
1: Naja, also irgendwie noch anderthalb Stunden durch Bayern abgerotzt. Ist auch sehr schön. Man, <lacht> man passiert da unten die ganze Zeit irgendwie so die Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Das ist irgendwie so... Wenn du fährst ein bisschen durch Baden-Württemberg, kommt ein Schild, ja, jetzt sind wir in Bayern. -Grenz. Ah, ja, ja, die Gegend
0: kenne ich, die Gegend mhm. kenne ich. Ey.
1: In Ulm und Aalen vorbei. Und dann irgendwann mhm. morgens um halb sechs waren wir dann äh, eigentlich angekommen, wo wir hin wollten. Noch schnell Frühstück. Um sechs ins Bett. Um zehn kurz vor zehn aufgestanden. Weil arbeiten.
0: Oh. Mhm.
1: Oh. Äh, komplett übermüdet, ja reichlich im Arsch. So einen halben Tag Homeoffice abgerotzt. Wo ich den, Großen, den ganzen nur drei Mails beantwortet habe und den Rechner wieder zugeklappt habe.
0: Ja, ähm, aber ich meine was macht man nicht alles für Geld, ne? Mhm. Denn schön bei mittagsommer
1: auch äh, dickes Mittagessen mit Schwein und Klößen und allem drum und dran. Genau das richtige, richtige, was du so nach drei vier Stunden Schlaf haben möchtest. Dann kannst du dich
0: direkt wieder hinlegen eigentlich. Mhm. Oder?
1: Und äh, dann sind wir glaube ich auch erst abends um fünf oder um sechs losgekommen, zurück nach Berlin und kamen dann auch erst hier mitten in der Nacht an.
0: Also dem Ende quasi. Ja, ja. Also die Rückfahrt war das in sich. So, jetzt möchte ich aber noch wissen, was das war. Ach so, ja, Darf ich einen an. Verdacht äußern? Ja, äußern Sie Ihren Verdacht. Gelenkwelle.
1: Mhm, Interessant. Du meintest, du hast noch einen zweiten Verdacht?
0: Ja, Gelenkwelle oder ähm, weil man ja tendenziell bei langsamen Geschwindigkeiten weiter lenkt als bei höheren, normalerweise, mhm. dachte ich, dass es vielleicht ähm, eine, eines von den Kugelgelenken ist am Ende von, von der äh, Spurstange quasi. Mhm. So ein Ding. Interessant, ja.
1: Gut. Ähm, ich habe gestern meinen Wagen angeho angehoben. So, nach Nachmittag nichts. zu ja. tun gab Wagenheber rausgeholt, Karre angehoben vorne. Ra ähm
0: Rechtes Vorderrad blieb auf dem Boden. Rechtes Vorderrad abgeschraubt.
1: <lacht> Mal würgefällig reingeguckt ins Fahrwerk. Ist alles fest. Da wackelt nichts. Da ist, ja, alles genau so. ist alles genau so,
0: Schaden. Es
1: ist alles genauso, wie der Autohersteller seinerzeit das Auto konzipiert hat.
0: Ah, also ich vermute, also dann, dann, dann ist es bestimmt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, irgendein so komisches französisches Spezialeichhörnchen hat sich dann da irgendwie eingenistet oder so. Mhm. Es wohnt etwas im Auto.
1: Bis auf ein kleines Detail. Ein ganz kleines Detail. Die Sache. Äh, der Radkasten ist ja im Allgemeinen innen drin mit so einer Plastikverkleidung abge äh, abgeschottet.
0: Ne? Ja, mit dem eigentlichen Kotflügel dann, ja.
1: Genau, das ist ja so eine Plastikabdeckung, so eine schwarze, die irgendwie den schlimmsten Dreck im Radkasten drin hält.
0: Genau, die verhindert, dass der Kot ins Wageninnere gelangt. Genau.
1: Und dort hatte sich ein Plastikschräubchen gelöst, weshalb die Abdeckung klapperte und ein Teil der Abdeckung weggebrochen war. Ja. Ja gut, das klingt jetzt aber nicht so schlimm. Mhm, das ganze Klappern war auf ja, zurückzuführen, dass ein Plastikteil kaputt ist.
0: Also hast du eigentlich nur zwei Plastikteile Verlust erlitten. Mhm. Ich kann dazu dir auch mal ein und Foto das schicken, dann siehst
1: du das mal, wie schön das geworden ist.
0: Ja, ich habe auch noch ein Foto von dich von einem schönen Auto. Nicht meins, weil Belli und ich haben das letztens stehen sehen an der Straße und dachten, dachten uns daran, müssen wir dich teilhaben lassen.
1: Ja. Na jedenfalls, also äh, ich muss dann bei Gelegenheit mal gucken, dass ich irgendwie so ein äh, plastik kriege, was man da reinschraubt. Und mit ein bisschen Sekundenkleber äh, das andere Plastikteil wieder festklebe.
0: So, Foto ist da. Ich muss ganz kurz mein Handy entsperren und mir das anschauen.
1: Und ja, ich habe den Wagen sehr professionell
0: angehoben. Ja, du hattest noch Steine vom Brunnenbau nicht wahr?
1: Ja, klar. Und einen Wagenheber. Also
0: musst du, also musst du eigentlich nur diesen Rister flicken und mhm. das, die Schraube wieder reintun. Genau. Ja gut, das ist ja nichts, was unterwegs das Panzerband nicht auch hätte retten können. Ja,
1: aber ich habe es erst hinterher gesehen, als ich wieder in Berlin war. Ja, klar. Und mal die Kunst der Stunde hatte. mir bewusst. Ja. ja. Aber ich habe zum ersten Mal den Wagen hier bei meines Autos ausprobiert. Und? Wie der macht er ist sich? erstaunlich gut. Der klemmt sich unten in so eine Walz rein und wird dann hochgeschraubt. Und Wenn man ihn hochschraubt, drückt sich unten der Fuß raus. Ist also signifikant besser als das, was man früher so im Auto immer dabei hatte. Ja,
0: aber oh, ist doch Nein. nett. Ja. Also hat doch gut funktioniert dann. Mhm.
1: Und was waren so deine Reiseerlebnisse?
0: Reiselebnisse, ja, wir hatten Klausurtagung vom Vorstand vom VSE, also von dem verqueren Verein, wo wir im Vorstand mhm. sind, wir ja. und ich. Äh, inhaltlich äh, möchte ich jetzt hier nicht unsere schmutzige Wäsche waschen, aber es war, glaube ich, ganz gut, mhm. dass wir das gemacht haben und wir haben äh, äh, viele Pläne und, und äh, Abmachungen für die äh, produktive Zusammenarbeit im nächsten Dreivierteljahr gefunden. Ähm, und das Beste war, dass es dann ein Schwimmbad gab. <lacht> Weil es war hier, äh, es war in der Nähe von Zelle, also Heimvolkshochschule Hustedt heißt das. Mhm. Es ist von den Gewerkschaften so ein Bildungszentrum, mhm. quasi wie ein Schulandheim für Gewerkschaften. Und ähm, das da, da gab es halt ein Schwimmbad in Berlin ich war ein paar Mal da schwimmen, vor allem wenn man dann irgendwie gerade, wenn es warm ist und man gerade irgendwie sich mehr oder weniger als nicht gestritten hat, aber irgendwie äh, sch schwierige bis kindische, zwischenmenschliche Probleme von Erwachsenen, die es eigentlich besser wissen sollten, lösen musste, ähm, dann ist es super cool, sich da so ab, abkühlen zu können. Mhm. Das war nett. Das vegane Essensangebot war teilweise ein bisschen albern, weil es ist ja so ein Fall von, wenn es drei vegane Beilagen gibt, dann brauchen wir ja keinen veganen Hauptbestandteil mehr kochen, nicht wahr? Ja, Ja, machen wir so. Drei Beilagen sind ein Hauptgericht. Und dann gab es halt am letzten Tag Sonntags zum Mittagessen als vegane Option, ähm, gedämpften Brokkoli, grüne Erbsen und Reis.
2: Mhm. Also,
0: ja das war der vegane Teil. Es ist, hätte sonst Kroketten gegeben, die sind mm. vegetarisch. Oder Käsespätzle, die waren auch vegetarisch. Also es gab zwei vegetarische Optionen. Dann gab es noch eine Geflügel- und eine Schweinoption. Aber es gab keine vegane Option, obwohl wir das vorher angemeldet haben. Ähm, ich bin inzwischen ja, also ich habe mich in meine Rolle als, als Kartoffelspießerin komplett eingelebt. Ich habe eine Beschwerdemail geschrieben. <lacht> Geil. Ja? Ne? Mhm. Bisher keine Antwort bekommen, verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> Ihr Arschkrum! Na nee, gut, so war ich jetzt nicht. Ich war sehr höflich. Ich meinte auch, dass es uns sonst gefallen hat und wir gerne wiederkommen, aber dass ich das doch zu bemängeln hätte.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, aber sonst war nett. Äh, mhm. Ansonsten, ich muss mal ganz kurz in meinen Kalender durchgucken, was ich in letzter Zeit so getrieben habe. In der Zwischenzeit kann ich ja erzählen, ich war heute mal beim Arzt.
1: Mhm, wie war's?
0: Ich, hab, ich war einerseits bei meiner Zahnärztin zur Routinekontrolle, wo sich rausgestellt hat, ich darf im August schon wieder hingehen, weil die letzte Sprechstundenhilfe ähm, sich entschieden hat, meinen nächsten Termin zu früh einzuplanen, dass mhm. der jetzt quasi nicht, weil ich zu früh wieder bei der Kontrolle war, zählt das jetzt quasi nicht als nächster Kontrolltermin, weil ich ja zu früh wieder da war, wo ich nichts dafür kann, weil die Sprechstundenhilfe nun irgendwie nicht in der Lage war, ne, das zum richtigen Zeitpunkt zu Plan, weil sie dachte sich im Januar, ja. Wir haben jetzt Januar, Anfang des Jahres, im halben Jahr ist dann ja Juni. Also machen wir Anfang Juni.
1: Eins äh, 1
0: plus 6 7 ist und nicht 6. Äh. Egal. Na, arbeit mal noch dran. Alles war, eins 1 außer die 0. In welchem Monat brütet der australische Rosettensittich? Ähm, so, da, das war Fotos. Und eigentlich wollte ich mal in den Kalender gucken. Ähm. Die Fotos muss ich dir ganz kurz schicken. Ja, so, ich kann ansonsten 27. auch noch berichten. Ich bin im Urlaub das erste Mal E-Bike gefahren. Wo waren wir noch? Äh. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich war wieder in Leipzig und wäre fast stecken geblieben, aber dann doch nicht, weil erst stand da ihr Zugfeld aus und dann, dann stellt sich raus, es gibt aber eine aktuelle Alternative, die sich dann schnell herausstellte als einfach nur der Ersatzzug, äh. weil die Deutsche Bahn die Deutsche Bahn kann nicht einfach nur sagen statt dem Intercity 2033 fährt er jetzt der Intercity 2120, sondern 2033 fällt aus. <lacht> 2120 fällt auf der gleichen Strecke mit den gleichen Halten zur gleichen Uhrzeit. Es steht dann daneben so. Mhm. Also erstmal denkt man Katastrophe und dann fällt einem auf, ne, eigentlich, eigentlich hat sich nichts geändert. Ähm, ich muss sagen, im Bahnhof in äh, Leipzig es einen der leckersten Falafel raps die ich kenne. Mhm. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich da immer nur nach Buddha-Buddha-Terminen hingehe, wo ich vorher zehn Stunden nüchterne Magen hatte. Äh. Ähm, <lacht> aber es wird nicht sehr lecker. Ich mag das da. Vor allem die Soße ist gut. Und es ist vegan. Das ist ein ganz hinterladen. Äh, ja, Leipzig war sonst nicht so spannend, war warm. Ähm, dann war ich wieder im Magdeburg beim Seminar. Das war auch ganz nett. Die hat mal wieder meine, meine, meine Lieblingsbarista besucht, die ist da, die da bei uns mit der Uni arbeitet. Mhm. Kann ich auch empfehlen, falls ihr mal in Magdeburg seid und einen guten Kaffee sucht, dann müsst ihr euch eigentlich nur das Gebäude 40 oder 44, also müsst ihr Hörsaal 6 von der, von der Uni suchen. Und im Hörsaal 6, quasi im Glaskasten davor, im Foyer davor, gibt es guten
2: Kaffee.
0: Mhm. Äh, ja, was haben wir noch gemacht? Das ist mein Geburtstag, das ist der falsche Tag. 25. 26, 27. Da war jetzt nichts weiter. Moment. Nachgemacht. Der, der ist ausgefallen, der Termin. Ich habe meinen Ausweis verlängert. Mhm. Den muss ich dann in zwei Wochen abholen. Siehst du, in Berlin hier werde äh, etwas, worüber berichten würde. Hm? In Berlin wäre es, worüber berichten würde. Ich habe einfach einen Termin gemacht. Ich habe mir direkt auch einen Termin zum Abholen gemacht. Mhm. Meine Bank hatte mich nämlich daran erinnert, dass mein Ausweis abläuft. Man hinterlegt ja ein Ausweisdokument hm. bei der Bank für ein Bankkonto. Und die Deutsche Bank ja, ist ganz lieb, weil die hat mich dann daran erinnert, dass der bald abläuft. Und dann konnte ich mir rechtzeitig einen Termin machen, dann rechtzeitig beantragen, hatte das Geld, das es kostet, schon dabei. Nur meine Geburtsurkunde nicht, den muss ich bei der Abholung nachreichen. Ja, und dann kriege ich wohl einen neuen Ausweis. Also das, ist, das war alles sehr schmerzlos. Ähm, ja. ja, viel mehr ist nicht passiert. Hm. Was zu erzählen. Ich komme mal kurz auf meinen Zettel hier.
1: Also, ich würde mal kurz berichten: Ich bin das erste Mal E-Bike gefahren.
0: Ja, bitte. Und also, ich muss sagen,
1: das ist ja irgendwie ganz cool. Also, diese Anfang, dieses, du trittst die Pedale, dann dauert es einen Moment und dann fängt der, Motor, der Elektromotor an zu kicken.
0: Das ist Na etwas ja. irritierend. Also, ich finde das äußerst befremdlich, wenn du so und dann, hui! Da habe ich ja schon gehört, dass es da verschiedene Modelle gibt, also mhm. verschiedene Delays und so.
1: Ansonsten äh, ohne Anstrengung schnell zu fahren ist geil. Ja. Bisschen irritierend ist, du hast, also das E-Bike, was ich hatte, hatte mehrere Schaltstufen und jede Stufe hat dir quasi 5 km h extra feigeschaltet. Mhm. Also irgendwie so mit Stufe 6 konntest du dann knapp 30 fahren.
0: Das ist doch nett. Mhm. Ähm.
1: Aber irgendwie, oh. was mich so ein bisschen irritiert, ist so dieses, je stärker du in die Pedale
0: trittst, desto langsamer wirst du. Ja, weil der Motor sich wegschaltet, ja. Mhm. Eigentlich sollte man ja nicht langsamer werden, eigentlich sollte man ja die Geschwindigkeit beibehalten, oder? Ja, man hat. Dann ist es aber wie schlecht konfiguriert. Ja, das, das ist ganze also System.
1: Berg hoch, strampelst dir einen ab? wird willst du diesen scheiß Berg hoch? Und der Motor so, ja, nö, da helfe ich jetzt mal nicht, weil du strengst dich ja gerade an. Ja, Lass du so, okay, mir egal, ich tritt jetzt nicht mehr die Pedale und dann zieht der Motor plötzlich los und schiebt sich den Berg hoch. Ich. Arschloch. Mhm, Arschlochmotor. Also, ich habe für mich festgestellt. Wo, war, wo waren das und wie kam es dazu? Äh, es war in Frankreich. Da waren sofort ah, E-Bikes, die, die wir uns nehmen konnten. Hat euch geliehen.
0: Mhm. Oh, ich bin müde. Verrückt. Ähm, Bist du im Sommer auch immer so müde, wenn es so warm ist? Das ist so immer müde irgendwie. Ja, aber spezifisch im Sommer habe ich so eine komische Sommermüdigkeit, ich wo einfach wach sein, also jedes Sich-Bewegen ist irgendwie anstrengender und kräftezehrender, weil es so warm ist und eklig. Schläfst du mit Schlafmaske oder ohne? Ohne?
1: Mhm. Kollege hat heute erzählt. Ah, wir haben, anzieht, inzwischen, wir haben inzwischen Vorhänge im, im Schlafzimmer aber. Okay, auch gute ja. Abgewöhnt? Ziemlich, ja. Also, ein Kollege hat dir heute erzählt, er hat letztes Jahr angefangen, im Sommer mit Schlafmaske zu schlafen. Und fühlt sich seitdem signifikant besser.
0: Oh, das wäre eine gute Idee. Ansonsten bin ich mein Heuschnupfenproblem angegangen. Habe ich ja erzählt, hm. ich war heute im Allergologen. Aha. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe jetzt so ein, ähm, so ein Nasenspray, das man aber nicht akut verwendet, sondern dass man irgendwas, ich jetzt quasi immer einmal morgens, einmal abends benutze, bis die Flasche leer ist. Einfach irgendwie, um so einen dauerhaften Medikamenteneffekt zu haben. So, so. Das habe ich eben zum ersten Mal ausprobiert, während der Sendung live und dann ah. äh, hat es aber trotzdem eine rotzlösende Wirkung.
1: <lacht> das hört man.
0: Und das ist, ja, das ist voll widerlich, weil dann läuft der, das hat auch so einen komischen Geschmack. Und dann läuft das mit dem Rotz hinten in den, in den Rachen. <lacht> und dann hast du so eine komische, flüssige nasenspray rotzmischung im Rachen hinten und das ist ganz schön widerlich. Klingt schon eklig, Ja. Aber ich meine, es hilft. Ich vertraue der Sache erstmal und hoffe, dass es hilft. Mal gucken. Mhm. Naseputzen, also die hier sind. Ja. Ja. Also ich werde mit dem
1: mit E-Bike dem e fahren. Ich werde, glaube ich, heute mit nicht warm. Das ja, ähm, verstehe ich. Ich glaube, dann strampe ich lieber selber oder Moped.
0: Ja, es, es gibt ja auch noch andere Ansätze, die Kraft mhm. zu verteilen. Vielleicht gibt es andere E-Bikes, die besser deinen Bedürfnissen entsprechen, immer. Ja.
1: Ach, ich weiß nicht.
0: Mal gucken. Vielleicht gibt es welche, wo sich die Kräfte einfach addieren, mit denen du dann 45 fahren kannst.
1: Ja, gibt's auch, aber dann bist du zusatzungspflichtig und dann kannst du mit den Dingern nicht mehr fahren wie der Henker.
0: <lacht> und offiziell ist ja eigentlich auch Helmpflicht dann. Mhm. Helmpflicht für Muppetfahrer. Mop <lacht> Ausgerechnet heute habe ich meinen Helm gegessen. Deinen Helm gegessen? Was? Wie bitte? <lacht>
1: wie kommt das denn jetzt her? gab vor vielen, vielen Jahren meinen Fritz-Jingle.
0: Äh, der denn da. Nimmt,
1: ah, Mist, ausreden, Heute habe ich meinen Helm gegessen!
0: Den, also, Fritz hatte ja schon so einen Humor, der mir gefällt. Mhm, damals. 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 Langes lang her. Dann haben sie so Holger gefeuert. Mit dem geht es Dachte
1: hm. Ach, davor schon. Mein Berg, der hat acht Ecken.
0: Es ist ein Oktober. Oh, ich habe eine Podcast-Empfehlung. Aha. Ähm, Well, there's your problem.
2: Mhm.
0: Um, das gibt's einmal mit PowerPoint dazu auf YouTube und das gibt's aber auch als als einfach nur als Podcast, uh, nur als Audiofile eben als Podcast, wo es Podcasts gibt. Man kann es auch einfach nur hören. Wenn irgendwas wichtig ist, wird's einem wird's einem beschrieben von den Teilnehmenden. Es mhm. um, ist, ist, ist ein Podcast über Engineering Disasters. <lacht> um, <lacht> Und es ist tatsächlich sehr lustig, weil die auch zum Abschweifen neigen, so ein bisschen wie wir, ähm, sich auch grundsätzlich keine Mühe geben, darin, wie der Podcast klingt. Okay. Ähm, also wie wir. Ja, genau. Also auch sehr oldschoolig, finde ich gut. Und sie haben auch eine Transfrau dabei. Mhm. Ähm, ja, auch immer gut. Also muss allein deswegen muss ich das schon weiterempfehlen. Und ich habe mich davon in den, in den letzten einer letzten Woche oder so, in den letzten zehn Tagen wunderbar unterhalten gefühlt. Also ich habe schon ein paar Folgen gehört. Ähm, Weiß gar nicht, welche Folge war denn meine Lieblingsfolge? Ich muss mal ganz kurz nachdenken, was habe ich denn da gehört? Also. Hm. Ja. Also waren ein paar gute dabei. Eigentlich eine der aktuellen, also die, die, die zum, die Folge zum ähm, Ah, wie heißt es? Äh, Gott, diese, diese, ach, der Year 2000 Bug. <lacht> ähm, die ist ganz witzig. Ähm, weil sie einmal ähm, auch die komplette Geschichte des Computers durchgehen, weil das Problem tatsächlich schon sehr früh in der Geschichte des Computers angelegt war. Also so bevor der elektrisch wurde. <lacht> <lacht> ähm, also das der, der Year 2000 Bug ist quasi noch ein Produkt der Zeit, in der man irgendwie mit Röhren und Lochkarten gearbeitet hat. Und nicht mal mit Röhren, sondern mit Relais noch. Äh, mehr möchte ich ja nicht vorwegnehmen. Es war, war, war sehr nett. Und ansonsten, äh, habe ich ein, eine Folge gehört über den Bus, den ich selbst in Boston mal genommen habe, nämlich die Silver Line. Und der Podcast hat mir sehr schön erklärt, warum das alles so seltsam ist, da Bus, Bus zu fahren, ähm, wenn man vom Flughafen in Boston zum äh, äh, Bahnhof will. ist eine sehr seltsame Experience. Und das äh, weiß ich jetzt, warum. Weil? ist interessant. Das hat mit etwas zu tun, das The Great Dig heißt und mit der dreistufigen Ausbauung äh, des, des, des Busnetzes oder der Silverline, wo man erst eine Hälfte gebaut hat und dann die andere Hälfte und dann gesagt hat, im dritten Projektabschnitt verbinden wir die beiden Teile und der dann nicht stattgefunden. <lacht> ähm, außerdem lernt man überhaupt sehr viel über äh, öffentlichen Personennahverkehr in in den USA, was man eigentlich nicht wissen wollte, was super gruselig ist. Und meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die zu der die, die aktuellste Folge, also meine Lieblingsfolge, von der ich besser gehört habe, ist die zu ähm, zu einem Runaway-Chain in den USA. Ist gar mhm. nicht so lange her, als wie man denkt. Man denkt immer, das ist so aus der Zeit der Dampfloks und so, aber nee, das geht auch mit Dieselloks. Mhm. Und die, die ist sehr witzig, weil das Ding ist 60 Meilen gefahren es gab keine Personenschäden, also keine signifikanten, außer ein paar blaue Flecke von dem Typen, der am Anfang von der Lokomotive runtergefallen ist versehentlich und deswegen ist sie weggefahren. Und sie erzählen so nach und nach von den ganzen Versuchen, diesen Zug zu stoppen, die mehr oder minder alle bis zum letzten Versuch dann natürlich gescheitert sind. Das ist auch eine sehr schöne Folge. Ja. 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 Ja, sonst, ja, das, deswegen das ist eine Empfehlung von mir. Hm. Wie gesagt, well, there's your problem, wenn man das sucht.
1: Ähm, soll ich noch Kartenthemen machen? Äh, ja, gerne, wenn du noch Kartenthemen hast, dann äh, immer her damit. Ich habe mich am Wochenende meines Weihnachtsbaums angenommen.
0: Deines was, eines Weihnachtsbaums?
1: Weihnachtsbaum.
0: Ach so, ich hab Weihnachtsbaum verstanden. Ich habe mir gedacht, das ist auch jetzt im, Janu im Juni langsam Zeit. <lacht> also im Juni ist es entweder langsam Zeit, den alten rauszuschmeißen, also sich schon mal einen neuen zu suchen.
1: Nee, also es hat mich gestört, weil ich mit dem Rasenmäher unter dem Weihnachtsbaum durchgefahren bin, dass ich immer im Weihnachtsbaum
0: hängen geblieben bin. Ah. Und der, der Rasenmäher selbst war nicht stark genug, um ihn wegzumähen, den ganzen Baum. Genau.
1: Und ähm, dann habe ich mich ähm, dafür entschieden, mit der Astsäge kurzen Prozess zu machen. Aber was kann die Astsäge dafür? Mit der Astsäge habe ich kurz einen Prozess am Walnussbaum gemacht. Ach so. Und ähm, jetzt. Das hätte äh, mehr Sinn. Jetzt ist der Baum untenrum etwas freier. Mhm. Ich Und konnte ohne. mich tatsächlich zusammenreißen, nicht den Baum unterhalb, ganz unten am Stamm ähm, zurückzusägen. Also es ist noch Baum da. Es ist noch Baum
0: da, es ist noch erschreckend viel Baum da. Also hast du quasi nur so, einen, quasi so den, den Baum durchtunnelt, oder?
1: Ich habe einfach unten drum mal so ein bisschen alles, was runterhing zurückgeschnitten. Und ähm, okay. also jetzt ähm, hatte ich hinterher sehr, sehr viel Baumabschnitte, die ich alle nacheinander am Sonntag durch den Häcksler gejagt habe. War
0: sehr befriedigend. Am <lacht>
1: Sonntagmorgen um fünf.
2: Genau. <lacht>
1: Schönen Sonntagnachmittag Häcksler anwerfen, alles einmal durchschreddern.
0: Let, 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 let me sing you the song of my people. <lacht> <lacht> Ähm, ja, so, 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 so zu absurder Stunde am Tag, es ist der, der gemeinen Kartoffel ja egal. Die haben ja alle senile Bettflucht. Aber wenn du das so na, nach 19 Uhr, wird kritisch dann.
1: Mhm. Ja, es war nachmittags um vier. Und das Aber geht am ja einfach
0: nicht. Ja, dem mein Liebster am
1: Mittag äh, kurz mit der ähm, Heckenschere äh, an eine Hecke ein bisschen was zurückgeschnitten hat, kam bereits der eine Nachfolger, hat sich darüber beschwert, dass wir am Sonntag mit der Heckenschere arbeiten würden. Mit der
0: elektrischen Heckenschere? Mhm. Du hast gesagt, du hast den Hexer und nicht gehört, Willi. Dachte ich, auch. Hat er sich
1: nachher nochmal beschwert? oder? Nee, ich habe den Hexer zur anderen Seite aufgestellt, hat er nicht gehört. <lacht> ja. Aber dann habe ich am Abend nur zwei Stunden die Brunnenpumpe laufen lassen. Ist die so laut? Ja, die ist lauter als, der Hex
0: als die Heckenschere. Naja. hast du alles ein faszinierend hinterher geht. Dann noch ein bisschen mit dem Rasenmäher hin und her fahren. Warum nicht? Muss ne? musst, ich musst den Kram ja auch irgendwie transportieren. Nein, ich hatte dann die Baumabschnitte
1: Merkzau. alle auf den Anhänger geladen. Und ich stand zwischendurch wirklich vor der Frage, ob ich jetzt den Rasenmäher raushole, um den Anhänger zu transportieren. Hast du dich zusammenreißen können? Ja, naja, ich habe den kräftig ziehen müssen, aber es war nicht schön. Weil ich hatte halt einfach nur so... Oh anderthalb Kubikmeter Baumabschnitt rumzufliegen fliegen. Und äh, jetzt habe ich einen Anhänger voll mit äh, Baumabschnitten, die nach und nach im Garten verarbeitet werden.
0: Machst, machst du da quasi Mulch draus oder wie ist der Plan? Ja,
1: Mulch und das geht dann in die Blumenkisten unten runter, um die so ein bisschen aufzufüllen.
0: Ja, gut. Ja. Das klingt ja vernünftig. Genau. Nichts verkommen lassen.
1: Mhm. Dann hat meine Schwester noch meine Kartoffeln fast eingehen lassen.
0: Während du weg warst. Mhm. Wie, die muss man gießen? Die Kartoffelkübel? Mhm. Ja, klar. Also ka kann man machen, ja. Mhm. Ich habe ich hab hier unseren Blutkasten nicht mehr gedacht, ich nehme so zwei Wasserflaschen, also so zwei... Äh, kleine Halb -Liter mit Liter hm. großen mit dem großen Durchmesser vom Deckel und so und füllt die auf und stellt sie kopfüber ins Beet, ja. für die zwei Tage wo wir weg sind. Und? meinst sie bloß zwei Tage und es war richtig frei, es hat funktioniert. Tatsächlich. Es hm. war anscheinend, äh, das hatte ich mal irgendwo gesehen, dass man das so machen kann, es hat ja. funktioniert. Also es hatte alles noch gut gut Wasser. Also als wir am Sonntagnachmittag wiedergekommen sind, war der Boden, äh, der, der, der der die Erde in, der, in dem Topf nicht mehr so krass feucht aber es, ich habe jetzt keine Vertrocknungen gesehen oder so, die nicht vorher da gewesen wären und äh, der Basilikum ist gewachsen in der Zeit. Über zwei Tage ist jetzt auch, auch
1: nicht vier. Also zwei Tage kommt ja ohne Gießen aus.
0: Ja, ich dachte nur, weil der, der, es ist ja auch nicht, der, in dem Blumenkasten ist jetzt ja auch nicht so viel Erde drin, die ja. irgendwie Wasser speichern kann. Das heißt, wenn der so in der Sonne steht, der Blumenkasten trocknet ja doch relativ schnell aus. Hm. Und da habe ich mir gedacht, ich, 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 ich treffe mal eine vorsorgliche Maßnahme. Und es hat anscheinend geholfen. Was du auch gehen sollen. Also ich mein, ja. es, es, es kann auch sein, dass es sonst geklappt hätte auch. Ne? auch, also, dass mhm. es egal war. Aber ich, ich wäre das als Erfolg.
1: Was ich immer mal ausprobieren wollte, war die Sache mit der Wasserflasche und äh, der Schnüre. Mhm. Dass du quasi äh, so ein bisschen Schnüre oder Korde nimmst, die in die Wasserflasche hängst und dann äh, das andere Ende in den Blumenkasten rein. Und dann sorgt quasi die Erde über die Schnüre Wasser aus der Flasche raus.
0: Ja. Auch gar nicht so blöd. Mhm. Oh ja. Da muss man wahrscheinlich für einen guten Fluss relativ dicken oder relativ viele strenge Faden nehmen, oder?
1: Naja, es kann die ganze Zeit dran sorgen eigentlich. Ja gut.
0: Aber ja, warum nicht?
1: Klingt auch gut. Naja, das probiere ich jetzt nächstes Mal aus. Ansonsten habe ich noch Themen. Ich würde dich nicht, ob du deine Schwester verlassen musst. <lacht> ja schönen Kartoffeln. Ähm,
0: Jetzt musst du eigentlich alles vollautomatisieren.
1: Kommt als nächstes. Wenn der Boden fertig ist.
0: Wenn der Brunnen kann fertig kannst ist, so würde so ich von mir von Weitem gehen, das große System. Dann kannst du aus Frankreich quasi die Brunnenpumpe anmachen, um die Kartoffeln zu gießen. Ja, und zwar jeden Morgen um fünf. Ja, und dann kann der dann kann der Nachbar klopfen kommen, weil ist keiner da <lacht> Ja. das ist dann quasi die KI, die, die die Menschheit terrorisiert. Morgens um fünf Blumen gießen.
1: Oder eher so das
0: KA, das künstliche Arschloch. Künstliches. Nee, das ist ja was anderes. Künstlicher Damalsgang. Ja. Gibt's ja schon.
1: Ja, na gut.
0: Okay, haben wir uns noch das Themen. Schöne, das Schöne, das technisch praktische am künstlichen Arschloch ist ja, dass es nicht intelligent sein muss. Intelligentes Arschloch. Ähm. Ja. Kai, künstliche Arschlochintelligenz. intelligenz ähm. Sekunde,
1: Kai ist der Bürgermeister in Berlin.
0: Ja, sag ich doch. Künstliche Kai aus Spandau. Arschloch. Kai aus Spandau. Das klingt aus ein bisschen wie eine komische Talkshow in den 80er Jahren dazu, wie mein, mein Sohn hört Punkmusik. Äh, ist das der Untergang des Abendlandes? Dazu haben wir eingeladen die Vera aus Neuruppin <lacht> und den Kai aus Spandau.
1: Auf SFB 3.
0: Ja, genau, ja, genau. Ja. Daran musste ich gerade denken bei Kai aus Spandau. Ähm. Ja. Naja, wesentlich wir noch mehr. auch nicht hin.
1: So, ähm, wollen wir endlich mal Nachrichten machen?
0: Ja, besser wird es nicht, oder? Ja, ja, ne?
1: Dann machen wir jetzt endlich mal Nachrichten. Das ist, äh, das ist glaube ich, an der Zeit.
0: Das mache ich. am Anfang von, von, dem, von dem hier uh, Well, there's your problem, machen die das auch immer so. Am Anfang immer so, but first we have to do the goddamn news. Und, äh, das, das, genau, das Segment heißt einfach the goddamn news. Fühlt gut. Sehr gut. Und der schönste Teil ist, am Ende gibt es immer noch eine, eine Kategorie, wo Leute eigene, eigene, äh, äh, quasi, äh, Health and Safety Violations ein, ein, äh, ähm, Schicken können. Mhm. Wie heißt es denn immer noch? Ah. Irgendwas mit Safety, Safety Third heißt es, genau. <lacht> um, <lacht> Shake hands with danger. Sehr schön. Um, ja. You had noch one job.
1: Um. Had. Ja. Yeah. Had. Ja. Yeah. Had one job.
0: Uh, was haben wir denn als Themen? Ja, ich habe Sarah Tesla. Mhm. Und ich habe ähm, einen Volker. Oha. Ich bin ich der Zwang, dass du einen Volker hast, aber gut. Ja, nee, kein Bock. Ich habe das gesehen mit den e fuels und dem ganzen Shit und habe mir gedacht: so nee heute nicht. Ich Heute nicht. Dafür gibt es keine Plattform bei uns hier. Wir sind ein vernünftiger Podcast. Ich habe einmal Autoklau
1: und zweimal Abgas.
0: Einmal Autoclaus, einmal Abgas. Ja, wir hat erstmal angefangen, wissen wir das noch? Soll ich würfeln? Ja, machen wir ungerade, bin ich.
1: Ah,
0: jetzt, ah, da. Ähm,
1: gerade warte mal, ich kann ja auch irgendwo sagen, Heads or Tails, Coinflipper. Ähm, Kopf oder Zahl?
0: ich bin, ich, ja, ich, du bist der Kopf dieser Sendung, also bleibt mir nur die Zahlen ne? Mm -hmm. You are the brains of the operations and I'm the, I'm the looks Ja, dann darf ich wo anfangen, ne? Ja. Dann such dir bitte eine aus. Ich hätte gerne, ach komm, machen wir direkt mal Volker. Direkt den Volker, ja, das ist auch ein Follow-up-Bericht, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ähm, als es nämlich äh, um Tempo 30 ging. Ne? Also die Tempolimits sind ja grundsätzlich ein Problem. Tempolimit auf Autobahnen hat der Völker ja schon gesagt, nicht mit mir. Aber im Koalitionsvertrag hat er unterschrieben, dass das wohl so ist, dass er das wohl möchte, dass er wohl einverstanden damit ist, vielleicht, dass Kommunen selber entscheiden dürfen, wo Tempo 30 ist. Wo ich mich auch gefragt habe, warum ist denn das noch lange nicht so? Warum darf denn die Kommune nicht selber entscheiden, wo bei in der Stadt Tempo 30 ist? Naja. Ähm. Und jetzt hat nämlich der Deutsche Städte- und Gemeindebund mal nachgefragt bei Volker, so öffentlich, weil er anscheinend nicht öffentlich nicht antwortet, wie man das in der Politik heutzutage so macht, was, was denn jetzt ist, weil es steht ja im Koalitionsvertrag, bis heute gibt es aber keinen Entwurf zur Umsetzung dieses im Koalitionsvertrag hinterlegten Punktes. Und deswegen möchte der Städte- und Gemeindebund äh, jetzt mal wissen, was los ist. Im Koalitionsvertrag heißt es, Zitat, wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung so anpassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs, ne Speiseöl, ähm, die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, das ist der Sekundenkleber, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Äh, Volker Wissing hat im April gesagt, man hat vielleicht, man hat bereits viele Möglichkeiten geschaffen, Tempo 30 auf bestimmten Strecken und in bestimmten Zonen leichter einzuführen. Das reicht ihm wohl, aber das ist ja nun nicht das, was der Städte- und Gemeindebund wollte. Ähm, man sei auch im Gespräch darüber, wie man die Möglichkeiten der Kommunen erweitern könnte, davon wissen nur die Kommunen nichts. <lacht> ähm, ja. Ähm, Landsberg, also der Speicher des Städte- und Gemeindebunds, erhält äh, das für unzureichend, was bisher gemacht wurde. Ihm zufolge stammen die Regelungen, die da noch in Kraft sind, aus einer Zeit, in der das Auto und die Flüssigkeit des Verkehrs im Vordergrund standen. Heute spielen auch Klimaschutz, saubere Luft, Stadtentwicklung und vor allem die Rehen die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer eine zentrale Rolle bei der kommunalen Verkehrsplanung. Spricht sich aber auch gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Städten aus. Ähm, naja. Und das zuletzt berichtet haben wir als der Deutsche Städtetag, was nicht das gleiche ist wie der Deutsche Städte und, Komm und Städte- und äh, Gemeindebund, ähm, dass Kommunen stadtweit Tempo 30 eigenmächtig einführen dürfen sollten. Ähm, das, solche generellen Vorgaben, hat aber Wissing abgelehnt. Ähm, ja. Also, das ist, äh es liegt alles daran, dass äh, vom Bundesgesetz her überall Regelgeschwindigkeit Tempo 50 ist in Städten und Tempo 30 eine Ausnahme ist. Man mhm. kann halt nicht einfach sagen, unsere ganze Stadt ist eine Ausnahme. Also außer in Berlin. Ähm, Ausnahmezustand. Ja, so dazu. Volker Wissing hat sich noch nicht geäußert. Äh, also man arbeitet wohl dran, vielleicht. Keiner weiß, was er so genau macht. Außer e fuel saufen. Wow. Ähm, so ist es. Ähm, hier, mach mal Abgas. Also Ui. die erste Abgas, die 5. Gib mal die 5. Die 5.
1: Warte mal. Äh, ah, Euro 5. Ja, Wahnsinn um. Genau. Ähm, nicht die 7, sondern die 5. Ja, 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 ist, ist klar. Ähm, ist an sich auch nur eine ganz, ganz kleine Meldung. Das ist gut, ich ähm, hab keine Zeit. Zwei Drittel der deutschen der Autos in Deutschland haben mindestens. Zwei Drittel der Deutschen? <lacht> zwei Drittel der. Mindestens zwei Drittel der deutschen Autos erfüllen. Nee. Zwei Drittel der deutschen Autos erfüllen mindestens die Abgasstufe Euro 5. Also der in Deutschland zugelassenen Autos? Genau. Ah ja. Was ein Großteil der Autos in Deutschland sind.
0: Aber egal. <lacht> die, die wenigen unzugelassenen haben wir nicht gefragt. Genau. Die zählen ja nicht. Ähm. <lacht> um, zum
1: 1. April, also zum Stichtag des 1. April waren 32,5 Millionen Autos in Deutschland, die entweder die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 haben. Das ist im Großen und Ganzen die Hauptmeldung. Der zweite Teil der Meldung ist, dass ein nicht ganz unwesentlicher Teil, nämlich ungefähr die Hälfte davon, Euro 6 ist, beziehungsweise elektrisch mhm. unterwegs ist. Das wird hier nicht weiter unterteilt. Interessant finde ich eigentlich noch, äh, wie es nach Bundesländern aufgeteilt ist. Was schätzt du, welches Bundesland hat äh, die meisten Autos mit Abgasnorm Euro 5 oder 6? Welches Bundesland? Mhm. Welches ja. Bundesland hat die saubersten Autos, kannst du quasi sagen?
0: Schwierig. Also, man rechnet jetzt damit, dass es irgendwas ist, wo Leute Geld haben. Mhm. Also, so Bayern oder Baden-Württemberg. Mhm. Andererseits haben die auch wieder viel Land. Und dann hast du halt auch wieder irgendwie so Leute, die aber darauf bestehen, dass sie jetzt irgendwie ihren Opel-Kapitän immer noch zugelassen haben wollen. Mhm. Ähm, Städte ist auch schwierig, weil da hast du halt auch ein Problem, dass irgendwie geringe Einkommens dichte irgendwie dazu führt, dass Leute noch irgendwie mit ihrem auseinanderfallenden Diesel durch die Gegend schickern.
2: Mhm.
0: Man muss ja also einen Kompromiss finden. Irgendwas nicht zu großes. Mal was nachdenken. Rheinland-Pfalz, Thüringen.
1: Oh, mit ist über die andere 70%. Seite.
0: Ja, ist die andere Seite. So, sowas in der Richtung habe ich ja gedacht, sowas wo es nicht so viele krass große Städte gibt. Dich gefolgt, äh, Bayern, ja, dann ja. Hamburg. Oh, gut, mhm. Geld.
1: Mhm. Ja. Ähm, Hessen, Meck, Sachsen, anhalt sind auch alle überdurchschnittlich. Baden-Württemberg liegt genau im Durchschnitt. Mhm. Und Rest ähm, ist eigentlich egal. Jetzt rate mal die letzten drei äh, Plätze.
0: Niedersachsen, Bremen, Berlin. Brandenburg, Berlin, Bremen. Ah, siehste, guck. Niedersachsen und Brandenburg ist ja auch, also ich meine, Brandenburg ist ja quasi das Niedersachsen des Ostens. <lacht> ich dachte ja, immer, Sachsen ist das aus Niedersachsen des Ostens. Nee, nee, nix außer Schweine halt. Ja, sag ich doch, Sachsen. Nur hier scheißen sie alles voll bei euch, wählen sie AfD. Äh, ja, ähm so viel
1: zum Thema Abgasnormen. Also die meisten Autos in Deutschland, also ein großer Teil der Autos in Deutschland erfüllt höhere Abgasnormen. Ist das jetzt gut? Keine Ahnung. Ich fand es nur interessant. Oh. Ich, ich habe es eigentlich nur reingenommen, weil es äh, quasi zum zweiten, zur zweiten Meldung gepasst hat. Dann äh, darf ich noch eine machen? Ja, mal dran. Nee, ich äh, mach mal Test bei 1. Moment, also, also, okay, danke, dann bin ich jetzt wieder dran.
0: <lacht> Tesla 1. Tesla 1 ist äh, ist, ist der quasi, ähm, man hat ja schon damit gerechnet, dass es irgendwann eine Konsolidierung des Ladestationenmarktes geben muss eigentlich. Und eines der erfolgreichsten Ladesysteme waren bis bisher die Tesla Supercharger. Die waren bisher nur für Tesla-Autos nutzbar. Ähm, zumindest ohne Adapter und so weiter und ähm, waren aber ein gutes System und andere Autohersteller haben sich jetzt gedacht da wollen wir mitmachen deswegen kooperiert Tesla in Zukunft mit GM und Ford zumindest in den USA was dazu führt, dass ähm, ja, statt sich an die Ladesteckerpläne der US-Regierung anzupassen, hält Tesla am eigenen Standard fest, das heißt Ford und GM kriegen jetzt quasi auch den Lightning-Anschluss von Tesla um, statt USB. Und um, Ford und GM haben angekündigt, sich uh, künftig in das Supercharger- ladesäulen von Tesla andocken zu wollen. Um, dadurch dürfte der CCS1-Standard, also die, die das Konkurrenzmodell zum Supercharger, uh, an Bedeutung verlieren. Mhm. Um, das heißt, uh, alle Elektrofahrzeuge von GM-Marken, das sind so Sachen wie Chevrolet, Cadillac und noch ein paar andere, können ab nächstem Jahr erst mit einem Adapter laden, bei denen ab 2025 sollen die GM- und Ford-Fahrzeuge ab Werk mit dem NRCS-Anschluss von Tesla ausgeliefert werden. Es ist eine technische Umstellung dann. Bei Ford sieht es genauso, Ford nutzt den Tesla-Standard auch ab 2025. Ja, das äh, dürfte quasi diesen Streit zwischen dem CCS-1 und dem NRCS-Anschluss deutlich in die Richtung von, ähm, vom Tesla-Anschluss äh, schieben, weil äh, Ford und GM schon eine ziemlich große Marktmacht haben in Nordamerika. Das ist
1: krass, weil ja. der CCS-Standard eigentlich der wesentlich bessere ist.
0: Tja, aber da gibt es halt die Ladesäulen nicht. Ne? Tesla hat einfach gesagt, okay, ja. wir äh, bauen jetzt halt einfach die, die Ladesäulen dahin. Wir machen das jetzt halt einfach, ne? Und jetzt stehen die da und jetzt gibt es das Netz und das gibt es beim CCS1-Standard mhm. halt nicht. Und dann ist es natürlich eine einfache Entscheidung für so große Automobilhersteller zu sagen, ja, das eine Netz gibt es, das andere gibt es nicht. Es ist für uns ein Marktvorteil, also einfach ein, ein, ja. ein Wettbewerbsvorteil, wenn unsere Kundinnen und Kunden ähm, das, das bessere Netz nutzen können, dann bauen wir jetzt die Strecke halt ein, auch wenn die scheiße sind. So, was willst es machen? Hm. Deutschland, Europa ist egal. CCS 2 gibt es hier schon. Und das nutzt Tesla auch hier. Ne? Also, Tesla nutzt für europäische Modelle auch den CCS 2 Standard. Das heißt, auch die meisten europäischen tesla sollen sind CCS-Stecker. Die sind NACS-Standard, der heißt ja auch North American Charging Standard oder so genau North American Childing Standard, den es auch tatsächlich nur in Nordamerika. Ähm, in Europa hat man sich irgendwie vorher schon geeinigt. so also, mhm. ja, es ähm, äh, ergibt auch nicht so so viel Sinn, weil er äh, nicht so macht, es, es macht jetzt nicht so viel aus, weil ich glaube nicht, dass viele Leute mit ihrem europäischen Tesla Urlaub in Nordamerika machen werden. Nicht? Ja, so also ich meine. Den, den Amphibien-Modus, also das Software-Update haben sie noch nicht freigegeben. Kann man ja. auch rüber schiffen lassen. Hast du noch Themen? Ja. Ähm, ach ja, du hast noch welche, ne? Dann mache ich jetzt mal mach, mal, mach mal direkt den nächsten, äh, nächsten Euro-Standard. Ja.
1: Ähm, wo wir gerade bei Euro 5, Euro 6 waren, reden wir doch mal über Euro 7. Schön. Wir haben ja den aktuellen Standard Euro 6-Temp. Und äh, es gibt bereits Pläne, dass man mal langsam und äh, sicher äh, genauere Details für Euro 7 rausbringen sollte. Wie Euro 7 aussieht, das steht nämlich noch überhaupt nicht fest. Fest steht nur, eigentlich sobald müsste man mal äh, darüber nachdenken, wie man hier in der Europäischen Union Abgaswerte neu definiert. Ähm, diese diese Euro-Normen, jedes Mal, wenn sie rauskommen, wird darum gestritten, wie es aussehen soll. Und dann gibt es die eine Seite, die sagt, so lax wie möglich. Die andere Seite sagt, so streng wie möglich. Jedes Mal mit dem gleichen Argument, mi, 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 uh, Euro-Abgasnorm würde bedeuten, dass wir keine Autos mehr verkaufen könnten, weil Abgasnachbehandlung so extrem teuer wäre. Gibt ja auch da seit halt Ewigkeiten. Diese Aussage von VW, die man von gemeinten, uh, Euro 7 würde im Prinzip dafür sorgen, dass der Golf, uh, was die Nachbehandlung des Golf ungefähr so viel kosten würde, wie der Golf heutzutage kostet. Und sich damit der Verbrennungsmotoren erledigen würden. Mhm. Ähm, in der Bundesregierung streiten zwei Parteien und zwei Ministerien ähm, um die Frage, wie die euro 7 Normen aussehen soll und
0: wann sie kommen soll. Ich habe da so einen Verdacht. Mit. Raten Sie mal. Ah, Umweltministerium, Verkehrsministerium, und ja. Grüne und FDP.
1: Die ja. beide streiten aktuell darüber, wie es mit Euro-7 weitergehen soll. Wer hätte das
0: gedacht? Jetzt rate mal, wie er da auf welcher Seite sein wird. Die FDP sagt, eigentlich können wir die Katalysatoren und Endtöpfe von allen Autos absägen. Und die Grünen sagen, eigentlich muss da überall Bauschaum rein.
1: Mhm, genau. Die Grünen möchten, dass noch dieses Jahr äh, die Rahmenbedingungen für die Euro 7 Norm auf den Weg gebracht werden. Das binden sie daran, dass sie es noch in dieser Wahlperiode des Europaparlaments abgehakt haben möchten. Mhm. Das wiederum stößt auch nicht besonders viel Gegenliebe in anderen europäischen Staaten. Ja. Die FDP sagt, wir halten es auch für einen Fehler, jetzt die Euro 7-Regelung voranzulegen und damit erhebliche Kosten für die Automobilindustrie und die Nutzfahrzeugebereiche, Nutzfahrzeugbereich zu verursachen. Was bereits geplant ist, ist, dass die Euro 7-Norm nicht nur Schadstoffe des Motors ähm, beinhalten soll, sondern auch Schadstoffe wie Feinstaub durch Reifen, Abrieb und Bremsen. Das heißt, das würde bedeuten, dass es auch absolut, also mit der neuen Euro 7-Regelung äh, Elektroautos davon betroffen werden. Was ich tatsächlich mal ganz interessant finde, weil das würde im Prinzip bedeuten, dass Autos, äh, sagen wir mal größere und schwerere Autos, natürlich einen höheren... Feinstaubabrieb durch Reifen haben als ja, klar. kleine Autos.
0: Und ich meine, es ist halt Teil des Problems und mhm. das muss man auch so berücksichtigen. Also es, Nur weil es nicht in der Norm steht, heißt es ja nicht, dass das nicht existiert und kein Problem ist.
1: Mhm. Ah. Ähm, diese Regeln treffen übrigens bereits ab 2025 für LKW und 2027 für, äh, für Busse in Kraft. Aber deren Norm steht ja schon drin. Mhm. Ja vernünftig. Ja. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht. Aktuell streiten sie angeregt darüber und mi, 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 mi.
0: Und ähm, oh Mann. Ja, man. darf gespannt. Sein. Ich habe ich habe noch eine Meldung. Sehr gut. Ich auch. Ist ja eine Kurzmeldung, ähm, aber ich finde, sie ist äh, sie ist einfach sehr bezeichnend für die deutsche Bürokratie. Also. Stell dir vor, du hättest vor dem 17. April 2023 einen Kaufvertrag für ein Tesla-Fahrzeug abgeschlossen. Ja, habe ich. Na, ah, das hast du, hast du? Mhm. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du bist mit diesem Tesla, den du bekommen hast, denn nicht zufrieden. Mhm, ja. Zum Beispiel, dass die Lenkung äh, rumzickt, dass manche Assistenzsysteme nicht so funktionieren wie beworben und dass das ähm, also ich meine, seitdem war nicht mehr Winter, aber dass, äh, wenn es kalt ist, die Reichweite zu gering ist. Aha. Aber das ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Das heißt, ähm, Rückgaberecht hast du nicht mehr. Du könntest jetzt Glück haben. Du könntest nämlich Glück haben, dass du einen Kaufvertrag hast, eben vom, vor dem 17. April 23, in dem Tesla einen kleinen, aber wichtigen bürokratischen Fehler gemacht hat. ja. Und zwar in der Widerrufsbelehrung. Die Widerrufsbelehrung, die muss ja ordentlich sein, damit der mhm. Widerruf auch, ne, äh, also, ne, damit äh, damit das äh, auch äh, gültig ist. Die Passage, in der steht, dass der Widerruf nur ein halbes Jahr lang möglich ist, in der hat Tesla nämlich Angaben gemacht zur E-Mail-Adresse und Faxnummer, aber keine Telefonnummer Ach. angegeben. Aber okay. die muss da sein. <lacht> und wenn da keine Telefonnummer ist, dann ist die Widerrufsbelehrung unvollständig. Mhm. und dann hast du quasi einen Anspruch auf, auf äh, quasi äh, verlängerten Widerruf. Das heißt, wenn ihr jetzt mal in die Widerrufsbelehrung von eurem Tesla-Kaufvertrag guckt und da ist nur eine Faxnummer und E-Mail-Adresse e und keine Telefonnummer, dann könntet ihr, wenn ihr das möchtet, den Tesla zurückgeben. Geil, mach ich direkt. <lacht> ja, ich mag die deutsche Bürokratie. Mhm. Ich finde das so schön. Also das war, das war jetzt quasi nur ein Public Service Announcement. Okay. <lacht> Ja, ähm,
1: ich mache meine letzte Meldung. Macht deine letzte Meldung. Ich habe Heiteres aus New York. Yay! Die Stadt New York verklagt aktuell Hyundai und Kia.
0: Warum spezifisch die beiden? Äh, weil sie. Ah ja, ja ja, okay. Ich habe das doch schon bei YouTube gesehen mit den Autos.
1: Sie sagen, dass äh, die Autohersteller ihre Fahrzeuge nicht ausreichend vor Diebstahl geschützt haben und
0: das ein öffentliches Ärgernis verursachen würde. Welche, welche Autohersteller waren das nochmal, die man quasi mit dem USB-Stick schließen konnte? Da gab es doch in letzter Zeit so welche, die man einfach so easy klauen. Konnte. Das habe ich bei Donut auch gesehen. Was waren das für ein Auto?
1: Äh, hier geht es, Ach. so ich es verstanden habe, eigentlich nur um die Fahrzeuge von Hyundai und Kia. Jaja. Ja. Fast 1000 Fahrzeuge wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres in New York City gestohlen. Das sei ja fast das Sechsfache im Vergleich vom Vorjahr.
0: Geil. Na, Corona ist jetzt auch wieder vorbei, das heißt, die Autodiebstahlindustrie erholt sich langsam auch. Mhm. Uh, das ist Healing.
2: Ja. Äh,
1: <lacht> einer der Gründe für die massenhaften <lacht> diebstähle sei, dass äh, Hyundai und Kia Fahrzeuge aktuell äh, in, bekannt geworden sind durch einen TikTok-Challenge. Ähm. Ja, 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 genau das ist das, was ich meine, glaube ich. Sicherheitsforscher haben aufgedeckt, wie einfach es sei, die elektronischen Wegversperre der Autos äh, mit einfacher Mitte zu umgehen. Genau. Ähm. Oh, Leute. <lacht> Dabei reicht es wohl irgendwie aus mit einem USB-Kabel. Nee, du musst erstmal mit einem RFID-Lesegerät die Informationen vom Schlüssel auslesen, was wohl relativ einfach ist, weil sie nicht verschlüsselt werden. Also der Schlüssel oh, ist. Leute. Nicht
0: verschlüsselt. Und oh, dann kannst also du quasi
1: unverständliches Übertragen des Autopassworts über RFID. Genau. Und dann musst du dann oh. im Auto mit dem USB-Kabel irgendwas kurz schließen. Das ist jetzt witzigerweise nicht die Geschichte, über die ich vor ein paar Wochen berichtet habe, wo du <lacht> nur die Handy die Karre <lacht> starten kannst, sondern eine andere Baustelle. Das geht wahrscheinlich bei denen aber auch. Ist <lacht> mal ausprobieren. Ja, wahrscheinlich. Kann muss ja das gleiche sein. Oh, geil.
0: Ähm. Ah, oh, Leute, das ist auch so, ne, das ist das Internet of Shit. Mhm. Why? Warum? Ja. War das jetzt nötig? Also, wie es so ausstanden, machen tatsächlich einfach viele Leute
1: äh, damit, äh, klauen irgendwie eine Karre, fahren wird ein bisschen rum, benehmen sich wie die Achsen, beides es gab bereits äh, 14 Unfälle in dem Zusammenhang mit 8 Todesopfern, also richtig heftig. Oh, krass. Ja. Ähm, und jetzt soll Kia und Hyundai ähm, ordentliche, effektivere Wegversperren ihre Fahrzeuge einbauen und endlich mal ihre Scheiß Schlüssel verschlüsseln. Ähm,
0: ja. Ja, aber es wäre vernünftig.
1: Genau, es gibt in dem Zusammenhang auch bereits eine Sammelklage von Besitzerinnen und Besitzern dieser Fahrzeuge. Mhm. Ähm, insgesamt mussten die beiden Hersteller bereits 200 Millionen US-Dollar zahlen. Ja. Sowie ähm, kostenlose Sicherheitsupdates und <lacht> 65.000 Lenkradschlösser verteilen. Ein Grund dafür ist, dass bereits in anderen US-Städten wie Baltimore, Cleveland,
0: Milwaukee und San Diego äh, Das die steht aber auch alles in anderen so Städten, wo du wieder ins Autopark sowieso zurückkommst und es hat keine Räder mehr.
1: Die haben bereits äh, Hyundai und Kia ver ver verklagt. Ähm <lacht> Jetzt mögen wir mal gucken, wie es weitergeht. Witzigerweise, ei, ei, ei. hier in Europa müssen Juno und Kia in den Fahrzeugen von vornherein ähm, etwas bessere Wegversperren einbauen. Also es ist einfach hier anders geregelt. Und deswegen passiert das hier nicht. Und jetzt sagt New York, ähm, Wenn der es
0: woanders hinkriegt, warum macht der das hier nicht? Ja.
1: Genau, das an dieser Stelle quasi ähm, zum haben wir es formuliert irgendwie äh aus Profitgründen fällt halt Sicherheit zum Opfer.
0: Ja, das klingt das, das klingt halt, also ich meine, sie wollten doch keinen Sozialismus und mhm. vor allem Kapitalismus, oder? Ja. Das hat der erwartet. Freie Fahrt für freie Bürger. Welches das Auto kann ist es meins. Jetzt hätte ich ja, ja irgendwie Lust ja, ja. in den USA zu reisen und einen Kia zu klauen. Ah, äh, ich, ich hoffe. nicht. Ähm. Also wie wie viele Kias müssten wir klauen und auf ein Containerschiff verladen, damit sich das Containerschiff rentiert?
1: Dann müsste man erstmal überlegen, wie weit ein geklauter Kia einen Wert hätte. Oder ein geklauter Hyundai.
0: Guter Punkt. Ja, gut. Ähm, apropos also Hyundai. Was du mhm. Oh, was kommt jetzt? Sind wir durch mit den Nachrichten? Ja, ja apropos Hyundai, ja. dann also kommt jetzt hässliches Auto. Kommen wir jetzt zum nach außer der Woche? Oh, ich klicke auf den Link. Darf nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. So oh, viel Zeit Gott. muss sein. So viel Zeit muss, also, es geht nicht. Also ich, ich brauche das
0: hier. Oh nein, scheiße, ich dachte, ich komme nur rum. Fuck, er ist nicht vergessen. Ah, natürlich nicht. Ich hasse dich.
1: Eingerostet, aber nicht vergessen.
0: Oh, darf ich jetzt? Ja. Link öffnen. Ich mag das ja, wenn so Bilder von oben nach unten laden im Browser und es immer schlimmer wird. <lacht> Apropos Hyundai. Das alles sieht aus wie ein Kühlschrank. Ich möchte lösen. <lacht> Bingo! Auch die Kühlschranktüren, finde ich gut. Es ist wie ein amerikanischer, riesiger Kühlschrank, wo man dann quasi mit dem Finger an das schwarze Glas tippt, dann kann hm. man reingucken, was drin ist. <lacht> Oder? Oder nicht? Ja, Oder doch? schon irgendwie, ne?
1: Ähm, es handelt sich dabei Geil. um den Hyundai Stereo einen Ach, Minivan. Der Name auch.
0: Mm -hmm. Minivan. Mit also sehr futuristischem Design. Ich mag diese Lichtleiste vorne, die so ein bisschen aussieht wie Jordi LaForge. Mhm. Aber dann haben sie sich gedacht, das reicht als Beleuchtung dann doch nicht. Also machen wir irgendwie nochmal einen Beleuchtungspanel ein vorne. Jo. Aber das ist auch der eine Kühlegrill, -Kühle, den sie jetzt alle haben, ne? Mhm wo man quasi durchgucken und dahinter so bear bones die beiden Kühler sehen kann. Ja. Das hat mir was der Ritter. ich mag ich mag die Felgen, muss ich sagen. Die haben auch was spaciges.
1: Ich meinst, mag die 18 Felgen.
0: Die, genau, dieses Ach, das sind 8. Wie groß ist denn das Auto?
1: Ja, das ist weil ich mir in der Zeit Frage stelle, so also äh, ui ui
0: ui, ui, ui. Das, ich dachte, das wären so 14, das Auto wäre klein. Nein. Karre ist riesig. Au, also ist quasi ein Bus und ja. kein Minivan. Ja. Also für amerikanische Verhältnisse ist ein Minivan.
1: Genau. Oder erwähnen, nennst du, du willst. Aber es kommt aus Deutschland. Ja. Neu- Karre, und Gebrauchtwagen. Die Karre wird neu in Deutschland verkauft. Du kannst hinten, würdest du die Rückbänke ausbauen, würdest mhm. du drei Euro-Paletten hintereinander reinkriegen.
0: Hintereinander. Oh. Also es ist mehr so ein Vito, oder was? Ja. Oder noch größer. Vito, so also ungefähr ein Vito. Eieiei, Aber dafür ist der ganz schick. Also, ich finde es schöner als ein Vito. Ich finde, man Vito merkt, man merkt, aus. man merkt aber das klassische Problem, das alle Autohersteller haben. Sie wissen nicht, was sie mit diesem seltsamen kleinen Dreieck machen sollen, das <lacht> sich zwischen A-Säule <Asom> und Außenspiegel <lacht> ergibt, ne? Ja. Das, das, haben gerade ganz viele Autohersteller das Problem. Und das hier ist eine von den besseren Lösungen. Das sieht aus wie so ein Bullauge in so einem Raumschiff, so ein, wie so ein kleines, wie so ein kleines Aquarium. Mhm. Das ganze Auto hat etwas Aquariumiges, ja. wenn es nicht gerade ein Kühlschrank wäre. Was ich so
1: bemerkenswert finde,
0: die Karre sieht so elektrisch aus, Te Terrarium. -te 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 hm. Das ist so... Ja, dafür sind die Kühler zu groß. Ja, wenn aber man durch den Kühlergrill nicht durchgucken könnte, wäre es elektrisch.
1: So vom ganzen Design her, so dieses futuristische, denkst du ein durch Elektroauto, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist jetzt, da haben wir schon mal drüber spekuliert, hm. dass irgendwann der Moment kommen wird, wo die Leute ihre ihre Verbrenner elektrisch stylen, damit sie nicht mehr als altmodisch auffallen. Mhm. Und der Moment ist jetzt gekommen, meinst du?
1: Und zweieinhalb Liter
0: Diesel. <lacht> ah, geil. Ähm. Ich mag diese Türgriffe, ich finde das gut. Ich habe mich ja oft beschwert, dass ich diese diese ausfahrbaren Aerodynamik-Türgriffe scheiße finde, bei vielen Autos. Mhm. Und das hier sind Türgriffe, die ich respektiere. Das ist, ne, dem ist ich gedacht, unsere Tür braucht solide Griffe und wir scheißen drauf, wie aerodynamisch das ist. Wir machen einfach zwei dicke Griffe ran. Sodass mhm. du beide Türen gleichzeitig in die Hand nehmen kannst und dich fühlst, als würdest du das Auto defibrillieren. Finde ich richtig gut. Also das, das, ich find, das ist ein Statement. Diese Türgriffe, die unterstütze ich. Es sind auch wieder Schiebetüren, ne? Also ein, ja gut, ja klar, die Schiebetür hinten und aber die Beifahrertür ja. ist, glaube ich, keine Schiebetür. Nee, nee, also,
1: aber der hat hinten <lacht> wieder auf beiden Seiten Schiebetüren. Also du kannst quasi von beiden Seiten wie die Karre durchlaufen.
0: Oh, bei beiden Seiten? Mhm. Fancy. Und Platz für immer. Beide aufmacht darf man, also beim Beladen darf man wahrscheinlich nicht beide aufmachen, weil das Auto sonst so die Monica macht und <lacht> das Dach hoch und der Boden runter geht. So. Das
1: müsste man mal ausprobieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass es geht.
0: Das ist ein bisschen wie die Selbstmördertüren bei, bei Cabrios früher, die dann so durchgebogen sind, wenn du die Türen immer Ja, aber schön. Also ich, äh, ich ahne Böses, wenn ich mir so, man wenn sich so diese durchsichtige Silhouette der Rücklichter anguckt, ne? Die gehen ja auch vom Boden bis zur Decke. Mhm. Ich fürchte, von hinten sieht das Ding schlimmer aus, oder? Willst du wieder von hinten haben?
1: Ja, bitte. Gib's mir. Gib's dir von hinten? Warte mal, ich suche mal ein schönes Foto von hinten raus. Mhm. <lacht> Ach, ja. Da, da hast du von hinten.
0: Äh, wo? Im Pad. Mitten drunter. Ah, jetzt ist das Kurs. hat gedauert, bis er angekommen ist.
1: Ja. ja. Sie haben ja. die Rücklichter vom Ionic 5 übernommen. <lacht> ähm, naja.
0: Jetzt von hinten sieht das Ding so aus, als würde es wahrscheinlich mal ein Gast gibt, irgendwie einen Wheelie machen. Das wirkt jetzt sehr hecklastig. Von hinten, von hinten sieht es aus wie ein Linienbus, wie ein Reisebus. Das ist wahrscheinlich eigentlich auch. Also es ist ja, es, ist, es kommt ja hinten gar nicht mehr runter, das Auto. Das ist ja hinten einfach nur abgesägt. Ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass das eine Matrix-Anzeige ist, dieses Rücklicht und dass man das programmieren kann. Nee. Dass man da wieder auch seine Linienverbindung drauf machen kann. Sorry. Naja. <lacht> Leuchtschrift. Aber es, sieht, aber es sieht doch aus wie ein Reisebus, oder? Ja. Das sieht, das sieht aus wie diese Sprinter, mit denen dann äh, auf dem Dorf irgendwie kleine Buslinien mhm. gefahren werden. Ja. Was, Was ja, ich in der Karre so faszinierend finde. Halt, Moment, eine wichtige Frage. Die Heckklappe, geht hier nach oben auf? Hä? Ne, ist das eine Tür? Oder ist das eine Also ja, Es das
1: geht nach oben auf.
0: Wie lang ist das Auto damit mit auf einer Heckklappe? Ungefähr so ein 747er? Ja, als ich, als, ich, als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, das müsste von den Dimensionen her hinten eigentlich so Sprintertüren haben, also so zwei Türen, aber hat es nicht.
1: Länge sind 5,20 Meter.
0: Ja, wenn man nochmal 1,5 Meter Tür aufmacht, dann bist Die du bei ja. ist
1: 2 Meter hoch. Nicht ganz, 1,99 Meter. Also, 99?
0: also ich kann fast aufrecht drin gehen. Ja. War zwei Meter hoch. Ja, naja, es ist so Vito-Größe. ne? Ja. Vito ist vielleicht halt ein bisschen, ja. Aber Vito ist von hinten schöner, finde ich. Ich finde von hinten, die Karre so auf jeden Fall wie ein VW-Bus. Ja, naja, ja. Von hinten hat sie was Amerikanisches, finde äh, ich.
1: Ich finde, die Karre hat auf jeden Fall was sehr Asiatisches, also man es ist ein Auto, was ich eigentlich eher eher auf dem asiatischen Markt äh, suchen würde.
0: Ja, aber dann hat um 30% geschrumpft in jeder Dimension. Mm, nicht
1: unbedingt, die haben auch sehr große Vans.
0: Ja, aber, aber da kriegst du dann wahrscheinlich zwölf Leute rein. Mm. Und dann
1: kriegst du ja auch mit elf.
0: Elf Sitzplätze, ja gut. Ja. Also ist schon, ja, ein Bus. Ja. Mm.
1: Aber so prinzipiell finde ich den Vito da schöner.
0: Andere Frage, wer hat sich gedacht, dass sie den hinteren Kotflügel so teilen? Wie meinst du? Na, das dieses eine rechteckige Panel mit dem. Also guck dir mal diese Panel-Aufteilung an ja. auf dem auf, auf dem Heckfoto. Da ist ja der 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 Tank der der, der Tankdeckel. Ja. Darunter ist einfach eine waagerechte Linie quer durch den Radkasten gezogen. Ach ja. <lacht> und dann ist dann noch eine waagerechte Linie, wo das Fenster anfängt und eine Handbreit drüber noch eine. Mhm. Also. Das hat wahrscheinlich Fertigungsgründe, weil Rechtecke so schön einfach auszustanzen sind, aber <lacht> äh, 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 Wenn man da einmal angefangen hat, drauf zu achten, ist das irgendwie ein bisschen seltsam alles. Einfach alles ausstanzen. Ja. Aus einem Stück Duropla Duroplast gepresst. ja. Schick. Ja, Aber schön, vom Design her nicht doll versteckter äh, Abschlepphaken hinten da. Mhm. Meinst du, das Ding bewegt sich mit elf Leuten noch anständig mit der Motorisierung?
1: 180 PS? Nee, 200 oder sowas. Ja, doch, geht.
0: Kann man machen. Ja, ich finde es jetzt nicht so super hässlich, aber es hat was, es ist genau das, was du sagst, wir versuchen jetzt unsere Verbrennerschleudern auch noch mit einem Space Design ein bisschen ans 21 Jahrhundert anzupassen und zu gucken, dass die vielleicht noch jemand kauft, bevor es uns verboten wird. Mhm. Äh. Ja, es ist so ein enttäuschendes Design. Es ist so, dass man sich anguckt und sich gedacht hätte, da wäre Potenzial gewesen.
1: Und dann haben es doch verkackt.
0: Ja, aber ich glaube, das Auto ist so groß, dass einer von diesen Kühlschränken, die ich beschrieben habe, hinten quer reinpassen würde. Problemlos. Und dann könnte man die Heck Heckklappe auch abschrauben und quasi hinten einfach einen Kühlschrank einbauen, sodass du dann aussteigen und dir hinten ein nee. Bier nehmen kannst. Perfektes Festival-Auto. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde den Vito trotzdem schöner von hinten. Ja,
0: das ist ja. Die Vito sind ja auch wieder schöner geworden. Die waren zwischendurch ja auch mal nicht so.
1: Fandst du die zweite Generation hässlich?
0: Ja, nö, aber ein bisschen nichtssagend, oder?
1: Was erwartest du beim Transporter?
0: Ja, nix. Und das habe ich auch bekommen. Ja. Aber, aber jetzt haben sie sich aber beim, beim, beim nächsten Design waren dann wieder Erwartungen übertroffen. Hm. Oder nicht? Ja, doch, den finde ich nett, den aktuellen. Den, den W447. Ich frag hm. mich ja, wie sie der ist, diese W-Nummern vergeben. Äh, Random Number Generator. <lacht> Weil das, das Vorgängermodell war in den 600ern. <lacht> Und das ist also das die
1: 638.
0: 38, 639 und dann kommt halt vollkommen, ja, bei eine W638, W slash V639 war die zweite Richtung. Ja. Und dann gibt es den W447.
1: Ne, ich glaube, das V stammt daher, dass das eine ist halt ein, ein ähm, Transporter, das andere ist die äh, Personenvariante.
0: Ah, das machen sie doch bei dem Vito auch immer noch so, dass das Vito und Viano dasselbe ist, oder?
1: Ja, heißt halt irgendwie müssen anders dann, aber ja, es ist nicht.
0: Vermarktet wird die Pkw-Version dieser Baureihe wie schon die erste Generation wieder als V-Klasse. Sie wird vom Hersteller als Großraumlimousine beworben. Das ist ein Bus. Leute, euer der Viano ist ein Bus. Großraumlimousine. Das klingt aber nicht so fancy.
1: Großraumlimousine. Deine Mutter ist eine Großraumlimousine.
0: Ja. Hat der, hat der neue Vito auch auf beiden Seiten Schiebetüren oder?
1: Nee. Nur eine, ne? Das kriegen sie nicht hin.
0: Nee, halt, aber wenn man sich hier Fotos anguckt, gibt es gibt's zumindest Fotos von beiden Seiten. Man, natürlich gibt es kein Foto von beiden Seiten. Gleichzeitig willst du das machen, aber es gibt hier so, Schiebetür rechts, rechts, Schiebetür links. Hm. Könnte man wohl machen, ja. Aber es gibt hier Schiebetür links, Schiebetür rechts. Hm. Vielleicht kann man sich das aussuchen, wo man sie haben möchte. Aber. Also ich kann mich erinnern, in den USA... Nee, halt, hier, guck, das ist das gleiche Auto, hier mit dem... Genau, SAV 3680E, das ist das gleiche Kennzeichen. Und dann gibt es einmal, einmal sehe ich hier eine Tür auf der linken... Ah nee, das ist beides mal die Tür auf der linken Seite, Schiebetür auf der linken Seite. Schade.
1: Also ich weiß, in, die Variante, die in den USA verkauft wird, hat eine Schiebetür
0: nur auf einer Seite. Okay, na gut. Vielleicht kann man sich das irgendwie aussuchen oder so. Warte, drei unterschiedliche Längen, drei verschiedene Karosserievarianten. Die hinteren Seitentüren sind als Schiebetüren ausgeführt. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, ob das heißt alle hinteren Türen oder... Hm, naja.
1: Hm. Doch, doch, geht auf beiden Seiten auf.
0: Also kann man auch durchgucken. Hm. Naja. Na gut. Äh, man Brauch. merkt, wir kommen vom Thema ab. Das heißt, wahrscheinlich haben wir das hässliche Auto <lacht> ausreichend besprochen. Äh, ausreichend besprochen. Na, ich mein, ja? ich habe gerade eine Vite-Variante gefunden, die hat auf der linken Seite keine Tür. Guck, Belly, ich habe gesagt, das Auto sieht aus wie ein Kühlschrank, oder? Mit den zwei Griffen. Passt. Dann stimmt mir zu. Ja, nickend.
2: Bin doppeltüriger.
0: Ja, genau. So ein amerikanischer Kühlschrank, wo man hier dann auf das Glas drauf tippt, und dann kann man reingucken, was drin ist. Ein begehbarer Kühlschrank. Begehbar, begehbarer Kühlschrank ist, glaube ich, das beste, die beste Zusammenfassung für das ganze Auto insgesamt.
1: Nennen wir es Kühlschrankbegehung. Das ist ja der
0: Kühlerkühl, aber ihr habt ja schon drüber geredet. Wir haben schon darüber geredet, das Auto ist es ist befremdlich, ist mhm. auch ein guter Begriff dafür. Befremdlich. Und es hat, so, es hat so einen entspannten Blick, das Auto sieht so nee. entspannt aus. <lacht> 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 sieht so ein bisschen aus, als wenn es gerade irgendwie ein Tütchen geraucht hätte, ne? Ja, genau, ja, genau. Also wieder ein bisschen wie ein
1: VW-Bus. <lacht> Gut, ähm, Haben wir schon die großen Seitenscheiben besprochen? Die so ja, die nee, weiß ich
0: nicht. Aber ich möchte
1: jetzt Aktien machen. Na gut, machen Sie Aktien. Drück mal auf den Musikknopf. Ja, ja, ja. Sekunde. Da.
0: Ja, herzlich willkommen im in interessanten Teilsendung als letztes sprachen, kostete die Kilowattstunde Strom für Neukundinnen und Neukunden 30,9 Cent wir sind jetzt bei 29,0 das heißt der Strompreis setzt seinen äh, seit Anfang des Jahres bestehenden fallenden Kurs fort zum Vergleich ha, fort. zum Vergleich zum letzten Mal hatten wir einen Wert unter 30 Cent ähm, im Oktober 2021 das heißt ähm, der Strom wird wieder günstiger Öl. Beim Öl ist es irgendwie nicht ganz so eindeutig. Das Öl war, als wir zuletzt gesprochen haben. Belli hat nicht schon mal nachgedacht, dass wenn sie jetzt ihren Blutdruck hinterher misst, dass man das Piepen hört. <lacht> Aber ich finde es auch ganz passend. Äh, ist okay. Genau, wenn wir Tester sind, dann hören wir nur das lange durchgehende Piepen. Und hat es schon 67 Cent WTI waren wir zuletzt und äh, ein bisschen über 71 Cent brennt. Das Barrel Brent kostet jetzt noch 66,71 Euro das Barrel WTI 62,32. Also in beiden Fällen auch ein deutliches Kurs sinken. Und unsere Freunde von Stilantes, da war es ein bisschen mehr durcheinander. Nach der letzten Sendung hat man sich eine Woche erstmal ein bisschen so hoch und runter rumgekrebst, aber in den vergangenen 10 Tagen ähm, ging es dann doch stetig auf. Bei unserem letzten Treffen 14,49 Euro, heute 15,31 Euro. Ja. ja, alle anderen schwanken oder fallen. Die einzigen, die ich den, bei denen die grüne Zahl steht und stetig senkrecht nach oben schießt, ist Tesla. Tesla, zuletzt 171,20 Euro bei uns in der Sendung. Heute mit glatten Runden 230 Euro angemeldet und es ist noch kein Ende in Sicht. Wir erwarten Großes. Bis dahin zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss.